0: 3, 2, 1, official talk, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej. To moje remedium. Drodzy słuchacze podcastu, przedstawiam Wam dziś osobę zajmującą się dziedziną nauki, badającą funkcjonowanie żywych organizmów. Ich narządów, tkanek oraz komórek. Mam przyjemność przeprowadzić wywiad w podcaście z panem profesorem, doktorem habilitowanym Marcinem Baranowskim. Witam cię Marcinie.
1: Witam serdecznie.
0: Powiedz nam proszę, przybliż czym się zajmujesz, jaki sport cię zafascynował, jaki
1: sport cię pasjonuje, jaki uprawiasz? i skąd pochodzisz. Ja wykształceniu jestem biologiem, a pracuję aktualnie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Zakładzie Fizjologii, gdzie wykładam ten przedmiot, a także zajmuję się pracą naukową, specjalizuję się w metabolizmie lipidów. Fizjologia jest taką nauką, która opisuje to, jak działa organizm, w naszym wypadku człowieka, ponieważ to jest uniwersytet medyczny, jak działa organizm człowieka w warunkach zdrowia, czyli takich normalnych, standardowych. Nie, nie zajmuje się tym, jak, jak działa organizm w warunkach chorobowych, tylko tym właśnie, jak funkcjonuje normalnie, czyli jak funkcjonują poszczególne narządy, tkanki, komórki, wymiany sygnałów, regulacja, utrzymanie tak homeostazy, czyli takiej stałości środowiska wewnętrznego. To są w Wszystko właśnie aspekty, którymi zajmuje się fizjologia. Dość obrazowo
0: przedstawione. A z tym sportem, jak ten sport
1: się zaczął, jak jak w ogóle się pojawił w twoim życiu tak pokrótce? Później
0: wrócimy do tego szerzej.
1: Znaczy ja od najmłodszych lat byłem zafascynowany wodą. Na początku to się zaczęło już gdzieś jak miałem 6 lat od fascynacji wędkarstwem. Bardzo dużo łowiłem ryby, tak? bardzo lubiłem się jeść nad wodą, zawsze mi interesowało co tam się dzieje pod powierzchnią, aczkolwiek nie za bardzo wiedziałem jak tam się dostać. prawda? To były jeszcze dawne czasy, kiedy no, nurkowanie nie było zbyt rozpowszechnione w naszym kraju. Potem do wędkarstwa doszła jeszcze akwarystyka. Przez bardzo wiele lat się zajmowałem akwarystyką również. Nawet tak troszkę bardziej profesjonalnie. Nawet startowałem w konkursy akwariów roślinnych kiedyś dawno temu. No i na sam koniec jak miałem jakieś 16 lat to mój kolega z liceum powiedział mi, że jest w Białymstoku klub nurkowy i że on idzie na kurs. tak? Ja w ogóle nie miałem pojęcia, że coś takiego funkcjonuje w Białymstoku jak klub nurkowy, więc oczywiście bardzo się zapaliłem, poszedłem z nim na kurs. No i zacząłem nurkować, tak. to był mój pierwszy kontakt taki tak naprawdę i wtedy się już wciągnąłem w to bardzo mocno. To były takie czasy, że tego sprzętu było bardzo mało, więc przede wszystkim pływało się na wstrzymanym oddechu. Nawet jak się pojechał gdzieś na obóz jakiś tam treningowy, no to miało się, nie wiem, 20 minut pływania w, z aparatem oddechowym, tak. A oczywiście to mi nie wystarczało, więc potem szedłem na 3 godziny na jezioro, prawda, sobie pływać za rybami na wstrzymanym oddechu. I z czasem stwierdziłem, że jednak to nurkowanie bez sprzętu podoba mi się dużo bardziej niż ze sprzętem, i potem już zostało tylko nurkowanie na wstrzymanym oddechu. No a tak właśnie od 2012 roku już tym się zająłem tak bardziej poważnie, zrobiłem kurs freedivingu, zacząłem startować w zawodach.
0: A ten kurs też w stoku?
1: Nie w stoku, ale w pobliżu. Na Jeziorze Hańcza robiłem kurs. Czy można polecić osobę, która prowadziła ten kurs? Jak najbardziej. To, wtedy miałem kurs z Agatą Bogusz. To była jedna z pierwszych w ogóle instruktorek w Polsce. Że jeżeli chodzi o kobietę, no to tak, to była pierwsza instruktorka. W tym czasie były tylko dwie osoby, które szkoliły freediveru właśnie i zauważyłem gdzieś w internecie, że organizuję kurs na Jeziorze Hańcza. Tak? Mam tam dosyć blisko, dwie godziny drogi, więc oczywiście od razu się zapisałem.
0: No to super, bo, bo to bardzo ważna, istotna, rzecz ta geneza rozpoczęcia tej przygody freedivingowej ogólnie nurkowej, szczególnie jeśli mamy do czynienia z profesjonalistą i tutaj trzeba zaznaczyć i co zapewne też przedstawiasz bezpieczeństwo, o którym też będziemy dzisiaj mówili w odcinku. Jeszcze nie wiemy jaki będzie tytuł, to będzie tajemnica wielka i dla nas na tą chwilę też, ale cóż Chciałem zapytać jeszcze, za czym przejdziemy do do osiągnięć, które całkiem niedawno zdobyłeś. Chciałbym jeszcze zapytać, czy jesteś surowym wykładowcą, czy jesteś nauczycielem surowym, czy czy trzeba się obawiać przychodząc do ciebie na wykłady, na zajęcia. Widzę, że jesteś pogodną osobą, ale też możesz skrywać w sobie pewną dozę, surowości na pewno, więc jeśli mogę pozwolić sobie na na takie zapytanie to to bardzo proszę.
1: Czy surowym to bym chyba nie powiedział, bo jednak staram się, żeby na moich zajęciach jednak taka panowała dosyć luźna atmosfera. Nie nie, nie trzymam jakiegoś strasznego dystansu względem studentów, ale na pewno jestem dosyć wymagającą osobą, jeżeli chodzi o, o studentów. Nie z racji na to, że czerpię jakąś przyjemność tak wyglębienia biednych studentów, tylko z racji na to, że wydaje mi się, że jest to dla lekarzy, których kształcę bardzo ważny przedmiot, taki fundamentalny. No i po prostu zależy mi na tym, żeby jak wychodzą z moich zajęć, żeby jednak coś z tego wynieśli, żeby czegoś się nauczyli, więc no, staram się egzekwować tę wiedzę, aczkolwiek w takiej, mam nadzieję, przyjaznej atmosferze. No
0: właśnie takie odpowiedzi się spodziewałem, no bo oczywiście jeżeli mam do czynienia z uniwersytetem, jeżeli mam do czynienia z osobą, która jest profesorem, to tutaj nie mogłoby być inaczej. Ja mogę tylko powiedzieć, że zazdroszczę studentom, zazdroszczę osobom, które studiują na tej uczelni, które przychodzą na te zajęcia i mogą korzystać z tej wiedzy, którą proponujesz, Cieszę się, że w, jeżeli chodzi o podcast, mogę teraz zaczerpnąć choćby troszeczkę z tej wiedzy i mieć przyjemność porozmawiać, a mógłbym, mógłbym takiej przyjemności nie mieć. Także dla mnie to jest piękna, piękna rzecz. Dziękuję bardzo. Za którą jestem wdzięczny i, i mogę być przez chwilę małym, małym, malutkim studentem skromnym, który posłucha nauczyciela, jak to kiedyś było za czasów, jak to się mówi, starożytnych, gdzie się szukało swojego mentora w poszukiwaniu prawdy, zjawisk, przyrody. Przecież tutaj Wielkie słowa. Tak, możemy przytoczyć wiele, wiele osób, ponieważ też się interesuje starożytnością, antykiem, tym okresem. Wiele osób mnie pasjonuje. Arystoteles, Platon, tudzież na przykład Marek Aureliusz i jego cudowna książka Rozmyślania, która mi się bardzo podoba. I to też nie jest dobry synonim, tylko Musiałbym powiedzieć coś bardziej wzniosłego. Użyłbym wybitne dzieło, które które poczytuję i studiuję. Jest dla mnie książką bardzo ważną w moim życiu, dzięki której doświadczam pewnych zjawisk też, uciekając się myślami, rozmyślając na te tematy. I tu też rozwój osobisty, jeżeli chodzi o podcast Remedium. A my przejdziemy, jest rok 2023. Całkiem niedawno odbyły się Mistrzostwa Polski we Freedivingu w Dębicy. Chciałbym, żebyś przybliżył, jakie osiągnięcia towarzyszyły temu wydarzeniu, jakie miałeś odczucia. Mogę powiedzieć, że zdobyłeś kilka rekordów i chciałbym, żebyś o nich opowiedział, jakie to były rekordy i jak się mają na przykład te rekordy do poprzedniego roku który też był wspominany na, na choćby na Facebooku w postach. Znaczy no,
1: te mistrzostwa tegoroczne były dla mnie bardzo udane. Wystartowałem w trzech z czterech dyscyplin. Właśnie startowałem w trzech dyscyplinach dynamicznych, czyli polegających na tym, że się płynie pod wodą jak najdalej, bez płetw, w monopłetwie albo w takich klasycznych podwójnych płetwach. No i zrobiłem we wszystkich trzech dyscyplinach swoje rekordy życiowe. A w dynamice bez płetw udało mi się zdobyć brązowy medal, to też no, czytuję jako swój duży sukces, ponieważ konkurencja się robi coraz większa w tym sporcie w Polsce. Zawsze miałem Mieliśmy świetnych zawodników, ale ostatnio dołączyli jeszcze nowi, tak? młodsi ode mnie sporo. No więc bardzo się cieszę, że jednak ja mimo wszystko udało się ten medal brązowy wyszarpać w jednej dyscyplinie. Natomiast w ubiegłym roku też miałem sporo osiągnięć z racji na to, że startowałem w Mistrzostwach Świata, Burgari, Burra, Burgas, no i nieoczekiwanie zająłem czwarte miejsce w tej samej dyscyplinie Dynamika bezpłatna, która wydaje mi się jest taką moją koronną dyscypliną, więc no... Jestem bardzo dumny z tego osiągnięcia, bo jednak to było mistrzostwa świata i czwarte miejsce na takiej imprezie, natomiast, to jest, no, wydaje mi się, bardzo dobry rezultat.
0: No na pewno mogę powiedzieć, że patrząc, bo jest relacja, można zobaczyć tą relację między innymi na YouTubie, mhm. na twoim kanale, bo takowy kanał masz, też podamy link, żeby mhm. słuchacze, słuchaczki mogły też zobaczyć ciebie na żywo. I tam, był, tam była właśnie dyscyplina bez płetw, tak? Mm-hmm. Bez płetw. I tam na końcu, nie wiem, czy pamiętasz słowa, jakie wypowiedziałeś.
1: Mm. Mm, ale chodzi o... o który... Nie, Ale to teraz na tych mistrzostwach? O ten ostatni film Aha, na YouTubie. Czyli to... ostatnie mistrzostwa Polski, tak? W <grym> <grym> Ogromną radość było widać, no tak. że
0: byłeś ba- ba- bardzo zadowolony i emanowałeś energią wielką i tym zadowoleniem. Nawet mówiłeś w pewnym momencie, że że trochę boli cię.
1: Znaczy tak, bo to jest taki specyficzny sport, kiedy kiedy się płynie. Mimo tego, że jak ktoś ogląda to z boku, to się wydaje, no ten człowiek sobie tam płynie, machnie ręką, nogą raz na 10 sekund czy 15, więc co to jest za wysiłek? Tak, Żaden wysiłek to nawet serce nie zacznie tam szybciej bić normalnie, gdybyśmy tak płynęli po powierzchni, aczkolwiek kiedy się płynie pod wodą jest zupełnie inaczej. Ponieważ wtedy się aktywują takie mechanizmy fizjologiczne, które, których zadaniem po prostu jest utrzymać nas przy życiu w sytuacji, gdy nie oddychamy, tak? a tam się płynie długo i po prostu dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych w nogach, w rękach, więc te mięśnie prawie, że od początku takiego płynięcia zaczynają pracować w warunkach beztonowych. To jest podobna sytuacja, gdy nie wiem, robimy coś wysoko na suficie, tak mamy ręce nad głową i po 30 sekundach czy minucie już te ręce nam dleją, nie jesteśmy w stanie już ich utrzymać, natomiast jak się płynie, no to taka sytuacja też się pojawia załóżmy nie wiem, w połowie dystansów, tak? a trzeba jeszcze drugie tyle przepłynąć na tych palących mięśniach, które bolą coraz bardziej z każdym ruchem i potem już naprawdę trzeba zagryzać zęby, żeby w ogóle jeszcze raz machnąć tymi nogami, tymi rękami i to jest naprawdę bardzo duży dyskomfort i ja często mam tak, że jak wychodzę po takiej maksymalnej próbie, kiedy naprawdę tak wycisnę wszystko co jestem w stanie, to po prostu czasami jęczę z bólu, no tak mnie bolą nogi, po prostu potwornie ręce, no odpadają, można powiedzieć tak kolokwialnie, więc no, bardzo często jest tak, że jak się wynurzę, to jest po prostu gryma z bólu i, i jakieś tam jęki, tak, no bo jednak cierpię, no cierpię dosyć mocno. Natomiast potem oczywiście jak się uda... Yy pobić rekord życiowy, no to jest euforia. tak? No Ja się zawsze bardzo cieszę. Nie wiem, czy to wynika z samego faktu, że się pobija rekord, czy to wynika z faktu, że człowiek jest niedotleniony, a jak jest móc niedotleniony, to też tam różne dziwne rzeczy zaczynają się dziać, więc może to jedno, i drugie ma tutaj wpływ. No, natomiast na tych zawodach była jeszcze jedna sytuacja bardzo fajna, ponieważ Teraz startowaliśmy według zasad innej federacji i tutaj i tak są starty ułożone względem rekordów życiowych, więc startowałem właśnie z taką osobą, która była moim bezpośrednim konkurentem. Pozdrawiam bardzo. Pozdrawiamy. za <tą> osobę. Wiek, ten człowiek wie, kto co jest. I płynęliśmy razem. Płynęliśmy, że tak powiem, web web tak? i on się wynurzył, a ja się wynurzyłem półtora metra dalej. tak. I on był czwarty, ja byłem trzeci, więc zobaczyłem, że jestem kawałek dosłownie dalej niż on, także z nim wygrałem, więc to też był taki dodatkowy bodziec do bo do tej pory było tak, że ci zawodnicy byli tak jakby rozproszeni w tej stawce i nie wiedziało się do końca, kto ile przepłynął, czy dalej, czy bliżej od niego, więc tutaj było od razu powyłnożenie widać, że jestem dalej i tak wiedziałem, że będę miał ten ten medal.
0: No to ja gratuluję z całego serca, bo mogę powiedzieć, jestem emocjonalną osobą i oglądając to można... Mimo, że tam nie ma muzyki jakiejś takiej, która ma ma powodować jakieś odczucia, bo muzyka wiadomo powoduje takie poprzez swoje wibracje, że można się nawet popłakać, czy można być przestraszonym i tak dalej. Tak wiadomo, jak kino działa, jak działają dźwięki, ale warto obejrzeć ten film, warto zobaczyć, wczuć się w w tą... Jak można powiedzieć, jak w medytację, żeby dostrzec tą radość człowieka, i, i też cieszyć się z, z takich rzeczy, które robią inni ludzie, szczególnie w naszym kraju, w reprezentacjach, bo jest to piękny sport, który całkiem niedawno poznałem poprzez Julię Kozerską, którą też pozdrawiam. I cóż, ja zapisałem sobie ten cytat, który, jakie słowa wypowiedziałeś wtedy w tamtym czasie. Tyle chciałem co najmniej. Jest życiówka. Ile? Ile
1: chciałem? Co najmniej. Jest życiówka. No tak, bo na tą życiówkę też czekałem bardzo długo, bo w tej dyscyplinie rekord życiowy na zawodach oficjalnych to w 2019 roku pobiłem ostatni raz, więc no minęły 4 lata i zaczynałem się już tak na poważnie martwić, że to już a tak może był szczyt moich możliwości, może już nic więcej z siebie nie wykrzesłem, no bo młodszy nie będę tak, z roku na rok. <grych> Te cyferki przybywają, chociaż akurat we freedivingu no to można mieć dobre wyniki w dużo bardziej zaawansowanym wieku niż w innych sportach, no ale mimo wszystko tak gdzieś ten ten szczyt możliwości kiedyś trzeba osiągnąć, no ale to właśnie w tym roku się okazało, że jednak to nie był szczyt, że mogę go jeszcze przesunąć, i właśnie przed mistrzostwami Polski tam jakiś miesiąc chyba na zawodach w Warszawie też mi się udało poprawić tą życiówkę, a teraz jeszcze bardziej, tak? że właśnie tak chciałem, żeby te 165 metrów było przynajmniej, tak? Taka fajna, okrągła liczba, więc byłem bardzo zadowolony, że akurat tyle udało mi się przypłynąć.
0: No to, to jest, to jest yy, niebywałe, bo jednak. Yy... Patrząc na, na ten metraż, jak ktoś uważa, że jest to mało, bo może się wydawać to mało. Ktoś, kto pływa oczywiście i pływa bardzo dobrze, no to zapraszam na takie zawody, żeby sobie usiąść, popatrzeć, jak to się odbywa, ile trzeba pracy w to włożyć. O tym też będziemy rozmawiali. No, chciałbym doświadczyć czegoś takiego. Mam nadzieję, że kiedyś pójdę na, na choćby podstawowy kurs freedivingowy, aby aby poczuć te emocje i zobaczyć, jak to się mówi kolokwialnie, z czym to się je. A teraz chciałbym się odnieść do cytatu. Wracamy do YouTube'a, który znajduje się w górnym lewym rogu. I tutaj też mnie troszeczkę w błąd wprowadził ten cytat, ale przeczytam, przeczytam go najpierw. And into the ocean I go to lose my mind and find my soul. I on mnie troszeczkę zmylił, bo ja wpisując go i poszukując, przygotowując się do tego wywiadu, yy, wskoczyło mi nagle zamiast Ocean Forest. I to jest John Muir, jak, jak dobrze się wyraziłem, jeżeli dobrze yy, to nazwisko. Yy, czy to jest modyfikacja tego, czy to jest.
1: Tak, to jest taka parafraza. No właśnie, tak, no bo tak też... do lasu też dużo chodziłem kiedyś, bo jestem biologiem z wykształcenia, ale tak teraz to. Pod wodę, tak, schodzę. <głos> Więc właśnie ta modyfikacja bardzo trafia, że tak powiem, do mnie. Można powiedzieć, że to jest takie moje, moje motto, tak, odzwierciedlające to, co się czuję w trakcie nurkowania.
0: No, czyli, czyli trafiłem, udało się. A m, czym jest dla Ciebie ten cytat? Domyślam się, dowiadując się odnośnie tej osoby, m, ale chciałbym usłyszeć właśnie od Ciebie i chciałbym, żebyś m, m, pozwolił sobie przekazać. Dlaczego akurat ten cytat znalazł się na YouTubie, gdzie, gdzie każdy może
1: go zobaczyć i na pewno się zastanowić, o kurczę, ciekawe, dlaczego akurat ten? No właśnie, tak jak powiedziałem, on bardzo dobrze odzwierciedla to, co, co ja czuję, kiedy zanurzam się pod wodę. Tak? To jest jednak zupełnie inny świat, tak? dla bardzo wielu osób niedostępny. A ja mam to szczęście, że, że mogę go eksplorować, mogę go poznawać. I generalnie rzeczywiście jest to, że kiedy człowiek się zanurza pod wodę, to staje się ich troszkę kimś innym, tak? To wszystko za czym goni na powierzchni jakieś zmartwienia, problemy, nie wiem, obowiązki, wszystkie te rzeczy, które, które na co dzień gdzieś tam z tyłu głowy są, tak? I nie pozwalają nam tak w pełni się odprężyć, wyluzować, to one zostają na powierzchni. Kiedy się zanurzasz pod wodę, to, to wszystko zostaje na powierzchni. Z podwodą, yy, można powiedzieć yy, ma się taką czystą jaźń, tak? nieobarczoną żadnymi innymi rzeczami, bo to wszystko zostaje na powierzchni. Po prostu jesteś pod wodą, Cieszysz się tą chwilą, przeżywasz tą chwilę, i tak naprawdę, no, właśnie freedabling też jest takim świetnym sportem, który pozwala nam dotrzeć do samego siebie, tak? Czyli, zajrzeć w swoje wnętrze, zobaczyć, co tam się kryje. Eee... Jakby zobaczyć, kim tak naprawdę jesteśmy, tak po odarciu z tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam cały czas w głowie nam się sobie krążą, tak? Pod wodą to wszystko znika i po prostu to jest inny stan świadomości. To jest właśnie te miejsce, gdzie tak naprawdę ja czuję się najlepiej. Wtedy czuję, że jestem naprawdę na swoim miejscu, kiedy się zanurzę pod wodę. Czyli można powiedzieć, że odnajduję swoją duszę, tak? W pewnym sensie.
0: To są piękne słowa. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, aczkolwiek poszukuję dla słuchaczy tego podcastu, żeby każdy gość mógł w jakiś sposób uzewnętrznić swoje emocje, pokazać, że oczywiście ma taką ochotę, żeby przyciągnąć choćby do sportu, choćby do innych dziedzin i pokazać te piękno, bo wydaje mi się, że sport jest piękny i zdrowa rywalizacja tutaj jakby postanowiłem dowiedzieć się więcej rzeczy, żeby tutaj nie popadać w dygresję. Nie ma problemów pomiędzy kobietami, mężczyznami w tym sporcie. Sport jest piękny, jest mnóstwo dyscyplin.
1: Tak, nie ma problemu. Nasze kobiety dokładają prawie wszystkim mężczyznom. <grych> po Polsce. mamy tak dobre zawodniczki, że tylko jeden mężczyzna, który też jest mistrzem świata i Mateusz Malina jest w stanie z nimi zwyciężyć. A żaden inny mężczyzna nie ma szans.
0: O to chodzi. Tutaj to jest sport i cieszę się, że każdy może Ten sport uprawiać i pokazywać i zdrowo rywalizować, bo jeśli jeśli taki się pojawił, to czemu nie jest na pewno trudnym, ekstremalnym można nazwać sportem?
1: Czy freediving jest sportem ekstremalnym? No tutaj to, to są różne opinie. Część freediverów jakby trochę alergicznie działa na takie stwierdzenie, że to jest sport ekstremalny, ponieważ uważają, że wcale nie jest bardziej ekstremalny niż wiele innych sportów. Ponieważ no wiem, że to tak może wyglądać, tak? Ktoś wstrzymuje oddech i nurkuje gdzieś tam w głąb, tak? Czy, czy wzdłuż, czy wstrzymuje oddech bardzo daleko, więc to wygląda ekstremalnie, ale tak naprawdę nie jest to moim zdaniem sport ekstremalny pod warunkiem, że się go nie uprawia w ekstremalny sposób, czyli w sposób jakiś mocno niebezpieczny. Jeżeli się zachowuje te podstawowe zasady bezpieczeństwa, która, które przede wszystkim polegają na tym, że zawsze musimy to robić z kimś, musimy mieć asykurację, to moim zdaniem w tych warunkach y, takich kontrolowanych, typu treningi basenowe czy nurkowanie gdzieś tam przy linie, y, jeżeli to nie są jakieś strasznie duże głębokości, to nie uważam, że był to sport ekstremalny. Wbrew pozorom jest to chyba sport, w którym bardzo rzadko się jakiekolwiek kontuzji odnosi, więc tutaj naprawdę można ten sport uprawiać na tyle bezpiecznie, że nawet jeżeli ktoś nie jest super wysportowany, nie ma, nie wiem, bardzo dużego takiego backgroundu z jakichś innych dyscyplin sportowych, to i tak go może uprawiać bezpiecznie, nawet trochę w starszym wieku, bo to nie jest coś, co obciąża bardzo mocno, nie wiem, nasz aparat ruchu, tak, więc tak naprawdę tej kontuzji się praktycznie nie łapie we freedivingu. Więc wydaje mi się, że jednak to nie jest aż tak ekstremalny sport, jak się ludziom wydaje, którzy, którzy tego nie robią.
0: Rozumiem. Tutaj chciałem zadać pytanie odnośnie stowarzyszenia Freediving Poland, ale zmieniłem zdanie, bo widzę, że idziemy w, w innym troszeczkę kierunku jak najbardziej prawidłowym, dobrym, ciekawym. Więc zapytam i pogłębię to. Głównie chodzi mi o twoje początki w tym sporcie, które też już nadmieniłeś, jak się zaczynało, ale żeby to jeszcze, jeszcze zejść głębiej, skoro jest freediving, to zejdziemy troszeczkę głębiej. Kto zaraził tym sportem, kto, 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 kto go pokazał, żeby jeszcze bardziej rozwinąć i kto trenuje razem z tobą, bo to też jest ważne, kto ci pomaga, skoro jest skoro czy jesteś trenerem sam dla siebie, więc w tą stronę.
1: Znaczy, wydaje mi się, że ciężko chyba powiedzieć, że ktoś mnie tym sportem zaraził, ponieważ ta woda się działa we mnie od zawsze, od najmłodszych lat. Zawsze mi tam ciągnęło bardzo, więc wydaje mi się, że to chyba jakieś było samo zarażenie, tak? No, na pewno muszę wspomnieć o pierwszych ludziach, z którymi zacząłem w ogóle cokolwiek robić pod wodą, czyli instruktorach z klubu płetwonorków Skalar z Białego Stoku. Pierwszym takim moim instruktorem był pan Mirosław Kobeszko, który akurat dzisiaj się dowiedziałem, że właśnie zmarł. To była osoba, która no jako pierwsza nie zabrała pod wodę na basenie jeszcze, więc także no smutna wiadomość. Ja pamiętam, że na początku miałem duże problemy. To nie było tak, że wpadłem pod wodę i od razu, prawda, tam czułem się jak ryba w wodzie, że tak powiem. Na początku miałem sporo problemy, Ciężko mi było przepłynąć więcej niż nie wiem, 10-15 metrów pod wodą w płetwach. Od razu mi się wydawało, że się duszę, tak, i musiałem wypłynąć, a właśnie ten wspomniany instruktor powiedział: Słuchaj, spokój się, ja Cię wezmę za rękę, tak, ponieważ płynął obok mnie nie ma się czym przejmować, jestem obok, w czego zareaguję, po prostu nie przejmuj się i płyń, tak? I od razu w tej próbie od razu przepłynąłem 25 metrów, czyli dwa razy więcej niż wcześniej mogłem i to bez żadnego kłopotu, więc y, to doświadczenie bardzo dobrze pokazuje jak y, ważna jest psychika tutaj. Dlatego, że no, wstrzymywanie oddechu jest dla nas czynnością zdecydowanie nienaturalną, tak? No to oddech jest taką podstawową potrzebą człowieka, tak? Wiadomo, musimy jeść, musimy pić, ale no bez tego wytrzymamy znacznie dłużej niż bez, bez oddychania, tak? Więc jakby dla każdego człowieka, który tego nigdy nie robił, jest to sytuacja bardzo niekomfortowa, która powoduje szybką taką panikę, tak? Więc trzeba się z tym oswoić, trzeba to oponować i nagle się okazuje, że jednak można. To, co się nam wydawało niemożliwe, jednak się okazuje wcale takie trudne, tak? Więc no, to były moje początki. Potem przez wiele lat było tak, że Białymstoką nikt się nie zajmował freedivingiem tak naprawdę. Ja tam sobie coś chodziłem na basen, ale nie trenowałem tak naprawdę jakoś tak sensownie. Zresztą nawet nie wiedziałem jak, bo nie miałem nikogo, kto by się tym zajmował. Nie było żadnych instruktorów. tak. W ogóle nawet nie miałem pojęcia, że są instruktorzy freedivingu w Polsce i potem dopiero właśnie odezwał się gdzieś w internecie taki jeden człowiek z Białego Stoku, który szukał jakiegoś partnera do treningu, więc ja się bardzo zapaliłem, zaraz do niego napisałem, także zaczęliśmy razem tam gdzieś chodzić na basen, jeździć na jakieś wody otwarte, to były moje takie pierwsze próby, więc on tam jakieś podstawy mi pokazał, no ale dosyć szybko zrezygnował, więc znowu zostałem sam, ale potem się zaczynało coś dziać, właśnie pojawiały się kolejne osoby no i obecnie trenuje w Białym Stoku taka grupka, no Trzech, czterech osób, które, które chodzą na basen regularnie, więc już no od tych dziesięciu lat mam taki komfort, że zawsze jest z kim trenować. Mam to szczęście właśnie do, do osób, które ze mną trenuje, że są to osoby, które też to traktują dosyć poważnie, czyli nie ma problemu z tym, żeby się umówić na, na trening, tak? żeby przyjść. Jeżeli jest trening, to zawsze ktoś jest. tak, Więc można w bezpieczny sposób i tak jak należy to po prostu trenować. Także pozdrawiam serdecznie moją tutaj grupę białostocką.
0: No to pozdrawiamy, ogólnie ja też pozdrawiam Białystok, bo mam bliskie osoby memu sercu. Jak mówiłem, piękne miejsce, warto odwiedzić, warto nawet wybrać się na uczelnię, żeby zobaczyć jak wygląda, wygląda majestatycznie, czy, czy to nocą, czy to dniem. Więc Białystok, ciekawe miejsce, warto odwiedzenia. A tutaj, jeżeli mówimy o ludziach, jeżeli mówimy o grupie ludzi, no to... Stowarzyszenie Freediving Poland, jaka jest twoja rola w nim? Gdzieś tam też widziałem taki taki opis, że jakby rolą też jest, między innymi jedną z ról jest zbudować najlepszą reprezentację narodową freediverów. Jak trafiłeś do tego stowarzyszenia? Jakie są twoje odczucia po spędzeniu jakiegoś czasu już z tymi ludźmi? Jaką tworzycie grupę? Czym jest to stowarzyszenie dla Was?
1: Znaczy, trafiłem tam w 2014 roku, czyli w sumie niedługo po pierwszych moich Mistrzostwach Polski, bo pierwszy raz pojechałem na takie prawdziwe zawody w 2013 roku na mistrzostwa Polski, no i zauważyłem wtedy, że właśnie coś takiego jest jak to jest stowarzyszenie, tak, ponieważ to ono właśnie organizowało wszystkie zawody freedivingowe w Polsce, poznałem tych ludzi tak, no i stwierdziłem, że no warto na pewno do tego dołączyć, żeby tam w jakiś sposób to, to wesprzeć eee, tym bardziej, że to była wtedy jedyna organizacja, która zrzeszała freediverów w Polsce, no i tak naprawdę to to stowarzyszenie właśnie cały freediving w Polsce rozkręciło, bo ma dosyć długą historię w 2004 roku powstało czyli niedługo będzie 20 dwudziestolecie i tak naprawdę skrzypnęło się parę osób, które były tym zafascynowane. To były takie naprawdę bardzo głębokie początki freedivingu w Polsce. No i właśnie ci ludzie tak naprawdę to wszystko rozkręcili, zaczęli organizować regularne zawody, pojawili się sędziowie zaraz, instruktorzy, tak, więc jakby no ta, dzięki tej organizacji tak naprawdę to wszystko się rozwinęło w tą stronę, jaka teraz jest. No i Wydaje mi się, że ten cel w postaci stworzenia najlepszej reprezentacji już został osiągnięty, dlatego że jeżeli chodzi o freediving, to Polska jest potęgą, szczególnie jeżeli chodzi o dyscypliny basenowe, ponieważ mamy naprawdę wielu zawodników i zawodniczek, którzy zdobywają medale mistrzostw świata. Mamy worek złotych medali, multum rekordów świata, więc naprawdę w tej dyscyplinie Polska jest potęgą. Mamy naprawdę reprezentację, no, wydaje mi się, najlepszą na świecie. Także, no, wydaje mi się, że żaden kraj nie byłby w stanie wystawić tak dobrej reprezentacji na, na zawody basenowe jak Polska. Więc chyba ten cel już jest osiągnięty.
0: No to tylko gratulować. Cóż można powiedzieć? Na pewno podlinkujemy na dole w opisie Freediving Poland. Warto się zainteresować, bo jest bardzo dużo informacji, a także artykułów, które też popełniłeś. Marcinie, na różne tematy. Są też tam opisy ludzi, którzy są w tym stowarzyszeniu. Naprawdę bardzo dużo informacji, które warto zgłębić, jeżeli ktoś chce się zainteresować tematem tego sportu i ludźmi, którzy reprezentują nasz kraj w tym sporcie, więc ja się przyłączam do do tego, że jest to piękna grupa osób, która tworzy coś wspaniałego. Mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej. I już jestem w stanie złożyć jak najlepsze życzenia na te dwudziestolecie, z tej okazji, aby trwała, aby się rozwijać, aby nie było żadnych, jakby przykrych problemów po drodze, czy to zdrowotnych, czy jakichkolwiek, które mogłyby tutaj w jakiś sposób przeszkodzić w zdobywaniu tych celów. Dziękuję na bardzo. Na przyszłość. A teraz zapytam. A jeszcze jedno miałem odnośnie stowarzyszenia, a czemu nie fundacja? Bo tam też jest mniej więcej opis co do tego, odsyłam słuchaczy, żeby, żeby się zapoznali, ale jeśli możesz też powiedzieć w twoim mniemaniu, może, nie, nie, może doprecyzuję, chodzi mi o to, jakie są różnice, jak to wam pomaga w rozszerzaniu, rozwijaniu się?
1: Jak tam właśnie na tej stronie jest taki, taki, taki wpis, który tam nasza koleżanka Lucyna Kicińska zamieściła, że masz pieniądze załóż fundację, tak? masz ludzi załóż stowarzyszenie. <grydy> Pieniędzy za bardzo nie mieliśmy, tak? więc jakby stowarzyszenie było naturalną formą jakby organizacyjną. Poza tym my tak naprawdę jesteśmy klubem sportowym, bo stowarzyszenie Freediving Poland to jest klub sportowy działający w formie stowarzyszenia. Czy klub sportowy może być fundacją? W sumie to nawet nie wiem, ale jakby jest to też taka forma, która się wiąże z nieco mniejszą ilością biurokracji, jest łatwiejsze, łatwiejsze prowadzenia. No szczególnie z racji na to, że tutaj wszystkie sobie pracują na zasadach wolontariatu, więc tak nie mamy profesjonalistów, którzy poświęcają cały swój czas temu, żeby jednak te sprawy organizacyjne załatwiać, więc no, to była jakby łatwiejsza forma, to dlatego jest to stowarzyszenie, a nie fundacja.
0: Może to być też jakby dobra informacja dla ludzi, którzy będą chcieli coś też założyć, mają różnego rodzaju sporty i i akurat by słuchali tego odcinka, więc, więc czemu nie? Na pewno jest to dobry wybór i kolejne pytanie odnośnie bardziej wiedzy, odnośnie doświadczenia. Jak ta wiedza pozyskana przez lata, jeśli chodzi o fizjologię, przydała się w treningach freedivingu? Jak przyczyniła się do wzrostu jakości treningów, jeśli przyczyniła się?
1: Znaczy tak, zdecydowanie. No, to jest sport, który tak naprawdę pod względem naukowym jest dosyć słabo jeszcze poznany, no bo jeżeli weźmiemy np. lekkoatletykę, kolarstwo, to tam mamy tysiące publikacji naprawdę, które analizują każdy aspekt treningu i pokazują co działa, co nie działa. prawda. We freedavingu jest tak, że tutaj trzeba cały czas poszukiwać jeszcze, nie ma takich schematów takich ogólnych, tak wypracowanych, że wiadomo, że ten model treningu działa, tak naprawdę jeżeli się porozmawia z różnymi osobami, nawet tymi z to każdy ma jakiś swój sposób trenowania, swój pomysł na to i te pomysły bardzo często się mocno różnią i Jeden działa, drugi działa, no ale być może jest jeszcze jakiś trzeci sposób, tak, który by przebił te dwa wszystkie. Może za 10 czy 20 lat się okaże, że trzeba zupełnie inaczej trenować, żeby mieć o wiele lepsze rezultaty niż teraz. Więc jakby w moim wypadku ta wiedza fizjologiczna jakby umożliwiła mi takie poszukiwanie, dawała pewne informacje, które jakby nakierowywały te poszukiwania na konkretne aspekty. No mam też dostęp do aparatury badawczej która też mi pozwala jakby pewne rzeczy obiektywnie sprawdzić. Nie tylko tak na czuja, tak? tak mi się wydaje, ale mogę niektóre parametry zmierzyć i jakby no udowodnić wyraźnie, że coś działa albo, albo coś nie działa z tych rzeczy, które, które testuję. Więc na pewno sporo mi to dało. Yy, właśnie jakby pozwala to eksplorować taki bardziej usystematyzowany sposób pewne aspekty. Tak? Czyli nie tak, że po prostu się robi wszystko, co nam przynieść do głowy, ale jednak są pewne dane. Tak? Wiem, jak działa mój organizm yy, i pewne rzeczy wydają się być no, takimi wartymi sprawdzenia tak? na podstawie mojej mojej wiedzy naukowej. Tak? I czasami się okazuje, właśnie, że rzeczywiście to dobry kierunek i tak, jakaś tam modyfikacja powoduje, że jednak udaje się tam troszeczkę posunąć dalej w tych, w tych osiągnięciach.
0: Na odcinku, który nagrałem razem z Julią Kozerską, też freediverką, którą którą bardzo dobrze znasz, trenujecie także z tego, co wiem, jest jest informacja, że któregoś razu wraz ze znajomymi przyjechała do ciebie, aby poczynić właśnie badania w w tym kierunku. Jakie to były badania i przynajmniej jedno z nich, jeśli byś mógł przybliżyć, co mierzyliście, co robiliście?
1: No, tam badań było całkiem sporo, dlatego, że no, robiliśmy spirometrię, tak, czyli badaliśmy pojemność płuc i tutaj Julka naprawdę ma niesamowite rezultaty, to jest bardzo drobna dziewczyna, ale ma olbrzymie płuca, jak na swoją posturę, ma 50% większe płuca niż tak naprawdę powinna mieć, jeżeli chodzi o swoje parametry ciała, więc no to jest w przypadku divingu no bardzo ważna cecha, tak? Wielkie płuca dają nam możliwość zabrania większej ilości tlenu i to się przekłada mocno na, na nasze osiągnięcia. Oprócz tego mierzyliśmy też siłę odruchu nurkowego, to jest właśnie to, co wcześniej wspominałem, to są takie, takie mechanizmy fizjologiczne, które są uruchomiane w sytuacji, gdy nie możemy oddychać, szczególnie jeżeli jeszcze towarzyszy temu zanurzenie się w wodzie. No i zadanie po po prostu jest oszczędzać tlen, tak? Jakby zaoszczędzić tego tlenu jak najwięcej dla tego narządu, który nie jest w stanie zbyt długo funkcjonować bez tlenu, czyli dla mózgu, tak? inne wszystkie tkanki, narządy są w stanie poradzić sobie o wiele dłużej przy niedotlenieniu niż mózg, więc właśnie ten mechanizm ma zadanie po prostu przekierować dostępne zasoby tlenu do mózgu, tak? Żeby on mógł jak najdłużej być utrzymany przy życiu. No i właśnie im silniejszy mamy ten odruch, tym bardziej nasz organizm będzie pod wodą oszczędzał tlen, no i dłużej tam będziemy mogli zostać, więc też to badaliśmy. No i jeszcze jeden robiliśmy test, konkretnie mierzyliśmy spoczynkowe zużycie tlenu, co też jest ważne dla free tak, czyli jak dużo nasz organizm tego tlenu zużywa w takich warunkach, gdy jesteśmy naczczo, zrelaksowani, nie ruszamy się w ogóle, tak, e, to jest to podstawowe zużycie, no i też, jeżeli chodzi o free im jest on niższy, tym lepiej, tak, tym wolniej zużywamy te zasoby tlenu, które zabieramy pod wodą, pod wodą i dłużej i tam będziemy w stanie zostać, więc to były te testy, które właśnie wykonywaliśmy. Zresztą ja kiedyś też organizowałem takie kursy fizjologii dla freediverów i, i tam też ich właśnie badałem, także mam tak naprawdę przebadaną prawie całą czołówkę, a może nawet całą już czołówkę polskiego freedivingu i to też bardzo fajnie wygląda, że najczęściej te wyniki, które ja zyskuję po prostu bardzo ładnie korelują z ich wynikami sportowymi, tak? Jeżeli ktoś ma silny odruch nurkowy, no to pływa daleko, jeżeli ktoś ma bardzo słaby, no to jednak pływa mniej.
0: Można rzec, że osoba, która chciałaby profesjonalnie zająć się uprawianiem tego sportu, brać udział w zawodach, raczej powinna się skierować, wyjechać do Stoku i takie badania popełnić właśnie u ciebie.
1: Znaczy... Tak, tutaj można jednak sporo rzeczy wywnioskować. Tak naprawdę też można zobaczyć, jakie podejście może się w przypadku danej osoby sprawdzać. Lepiej bądź gorzej, dlatego że no, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc wydawać się powinno nam, że jakby każdy organizm, każdego z nas funkcjonuje w dokładnie taki sam sposób, a to nie jest prawda. Są duże różnice międzyosobnicze i czasami jest tak, że pewne rzeczy, które u jednej osoby działają, u drugiej nie działają zupełnie. Dlatego że tak, akurat funkcjonuje jego fizjologia. Tak? I tam też można pewne rzeczy sprawdzić, tak? czy pewne podejścia są skuteczne w przypadku tej osoby, czy może nie. Tak? Na tej podstawie zawsze można sformułować pewne zalecenia, tak? czy jak ten człowiek powinien płynąć, jak przygotowywać się do próby, tak? żeby jednak wykorzystać swoje, swoje mocne strony.
0: Rozumiem, bardzo, bardzo szczegółowo opisane. To tutaj warto by było teraz się skierować do do klu, tematu yy, i do naj, największego tego trzonu, yy, można powiedzieć, twojej, twojej wiedzy, tym czym się zajmujesz, czyli do fizjologii. Jeśli byś mógł przybliżyć, jakie dziedziny przedstawia, yy, czego możemy się nauczyć, tak pokrótce, bo oczywiście jest to szeroka, rozbudowana dziedzina, czego możemy się od niej nauczyć yy, i takie pytanie, dlaczego yy, akurat fizjologia jako kierunek, yy, tutaj, żeby się rozwijać i Później być doktorem, robić habilitację, a potem profesurę.
1: Tak, yy, znaczy fizjologia jest generalnie bardzo obszerną nauką, ponieważ ona dotyczy funkcjonowania całości organizmu yy, człowieka, jeżeli mówimy o fizjologii człowieka, czyli tym, yy, czym ja się zajmuję. No ona dotyczy funkcjonowania wszystkich układów i nerwowego, krwionośnego, oddechowego, wewnątrzwydzielniczego... Yy... Pokarmowego, wydalniczego, więc tak naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo wiedzy. Znaczy, no ja z racji na to, że wykładam całą fizjologię, więc muszę mieć opanowaną wiedzę no, z wszystkich tych aspektów. Aczkolwiek jest to no, wiedza taka na poziomie, że tak powiem, wykładowcy. No, w trakcie wykładów czy ćwiczy się prurzecko, można powiedzieć, ten wierzchołek góry lodowej, bo no, wiedza jest olbrzymia. Jeżeli się ktoś czymś specjalizuje naukowo, no to nikt nie bada wszystkiego, bo to nie da się tego ogarnąć. Każdy ma swój jakiś tam woski wycinek, który zgłębia tam bardzo mocno i, i tym się zajmuje. Ja akurat właśnie naukowo zajmuję się metabolizmem lipidów, czyli tłuszczy. Natomiast ta fizjologia free to jest tak hobbystycznie bardziej, z racji na to, że to trenuję i to mnie interesuje. A dlaczego fizjologia? Bo... Bo tak po prostu wyszło, tak? Może to brzmi dziwnie, ale, ale tak wyszło. Ja jestem takim biologiem z powołania i, no i zawsze się fascynowałem wodą. Pracę magisterską opisałem z hydrobiologii. No i miałem nadzieję, że uda mi się kontynuować też pracę naukową w tym kierunku. No ale się niestety nie udało, nie było miejsca dla mnie, żeby zostać na uczelni. Ale pojawiło się miejsce właśnie na Uniwersytecie Medycznym. Zostałem tam polecony, ponieważ mój ówczesny szef sobie cenił bardzo biologów z racji na to, że oni byli mocno zainteresowani pracą naukową i miał takiego znajomego profesora właśnie z mojej uczelni, na której studiowałem i ten profesor po prostu mu podsyłał takich najlepszych kandydatów, którzy akurat kończyli studia w danym roku. No i trafiło tak, że polecił mnie. Ja na początku się wahałem, ponieważ no jakby tematyka badawcza tego zakładu, w którym wylądowałem, no była mi niezbyt bliska, tak? bo ja zawsze chciałem coś robić w, na, w terenie, że tak powiem, prawda? Nie w laboratorium, tylko na zewnątrz. Chciałem robić coś, coś z wodą, tak? A to tak, metabolizm tłuszczy, tak? Praca laboratoryjna taka mi sobie, nie, to nie dla mnie w ogóle, no ale to był 2001 rok z pracą dla biologa, szczególnie w Białymstoku nie było, zbyt różowo, tak, więc no, głupotą byłoby nie skorzystać z takiej, z takiej okazji, więc no, oczywiście przyjąłem to stanowisko no i po latach stwierdziłem, że no, to była bardzo dobra decyzja, ponieważ tak naprawdę, jeżeli ktoś ma takie zacięcie naukowe, to można powiedzieć, że ta tematyka to jest rzecz trochę drugorzędna, bo jeżeli ja się fascynowałem heterobiologią, czyli jakby poznawałem coś na poziomie ekosystemu, tak? czyli to były zależności pomiędzy środowiskiem, organizmami żyjącymi w tym środowisku i pomiędzy tymi organizmami, bo tym się zajmuje ekologia. To była ekologia wód tak naprawdę. Natomiast tutaj to jest tak naprawdę to samo, tylko schodzimy na niższy poziom, na poziom jednego organizmu, czy wręcz nawet jednej komórki, tak? gdzie też są bardzo skomplikowane i złożone zależności. Więc tak naprawdę jest to to samo, tylko na Innym poziomie organizacji jest to nie mniej ciekawe i nie mniej skomplikowane, więc tak naprawdę się dosyć szybko w tym odnalazłem. Zacząłem to czytać i sobie kurczę, to też jest fajne, tak? I, I często mam takie właśnie sytuacje, że sobie nie wiem, coś czytam, czy, czy prowadzę jakieś zajęcie z studentami, i tak sobie myślę: kurczę, jakie to jest wszystko fajne, jak to jest fajnie zorganizowane, jak to fajnie działa, jak to jest, jak jest to wszystko skuteczne, tak? Jak fenomenalnie działa ten nasz organizm. I to też jest bardzo interesujące.
0: Zapewne. A czy odbywają się też jakieś zajęcia dla wolnych słuchaczy?
1: Tak naprawdę, jak ktoś by chciał przyjść i posłuchać, to nikt go nie będzie wyrzucał. tak? Sale nakładowe są duże i można sobie tak gdzieś uśmieć z boku i sobie posłuchać. No nie wiem, może mój to się obrazi, że to mówię. Jakby za to jakby, Oczywiście jakby przyszły tłum osób no to byłby problem, ale gdyby tam się pojawił jakiś zainteresowany człowiek, który by chciał posłuchać takich wykładów, to, to nie ma problemu. Jeżeli chodzi o takie otwarte, no to hmm, czasami się zdarzają przy okazji właśnie jakieś tam imprez na których gdzieś tam czasami się pojawiam, czy jakichś takich gościnnych wykładów, więc są takie sytuacje. No też właśnie w ramach naszego stowarzyszenia też organizowaliśmy sporo różnych imprez, kiedyś były zloty free-diverów rokrocznie organizowane, tam też zawsze jakieś tam miałem właśnie wykłady na temat fizjologii, więc no było trochę takich takich możliwości. Od czasu do czasu też się pojawia.
0: To ja bym zapytał może, jeżeli ktoś chciałby zgłębić trochę tą wiedzę, zgłębić, Tutaj będzie wszystko z wodą opowiadane, także słuchacze, drodzy, przygotujcie się i słuchaczki. Jakąś książkę godną polecenia, taką, jeżeli ktoś chciałby sobie wejść w temat fizjologii.
1: Fizjologii w ogóle, czy fizjologii freedavingu?
0: Skoro poruszyłeś to i w jedną, i w drugą stronę.
1: Znaczy, Jeżeli chodzi o fizjologię w ogóle, no to są oczywiście podręczniki dla studentów kierunków medycznych. Niektóre są troszkę takie mniej zaawansowane, mniej specjalistyczne, więc no, myślę, że taki podręcznik dla, przykład, nie wiem, dla studentów fizjoterapii czy, czy pielęgniarstwa to byłoby coś, od czego można byłoby, można byłoby zacząć, jeżeli się nie ma jakiegoś tam, jakichś podstaw takich mocnych. Te podręczniki są najczęściej skomplikowane i nie są napisane, nie, nie są napisane takim bardzo, bardzo trudnym językiem, więc generalnie należy szukać podręczników o mniejszej objętości, tak, ponieważ te takie wielkie książki to są raczej dla studentów medycyny i tam no, ciężko jest już to przyswoić o wiele bardziej, natomiast te takie mniej objętościowe są no, bardziej przystępne i na początek zdecydowanie jak najbardziej no, się nadają do tego. A jeżeli chodzi o fizjologię freedivingu, no to jest jeden podręcznik, do którego ja napisałem właśnie rozdział o fizjologii nurkowania, nie tylko nurkowania na wstrzymanym oddechu, ale także nurkowania sprzętowego, chociaż tam z oczywisty względem się skupiłem bardziej na fizjologii freedivingu. Jest to rozdział w takim podręczniku pod, pod redakcją profesora Górskiego, czyli mojego pierwszego szefa, który nosi tytuł Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. I tą książkę bym polecał właśnie na taki pierwszy kontakt z fizjologią, ponieważ ona jest napisana bardzo prostym językiem, a przy okazji właśnie tam też się pojawił ten rozdział o fizjologii nurkowania w wstrzymanym oddechu. Jak to kogoś interesuje, to tam też takie podstawowe rzeczy można sobie wyczytać. No i też jest jeszcze trochę artykułu właśnie na stronie Stowarzyszenia 3 Poland. Gdyby ktoś chciał właśnie się z podstawowej zapoznać, no to też tam zachęcam do tego, żeby je przeczytać.
0: Ja także zachęcam, bo już się zapoznałem, polubiłem się z tą stroną. Jest już w moich ulubionych i na telefonie i jeżeli chodzi o komputer, <grym> więc, więc zgłębiam tą wiedzę, bo jest to, jest to ciekawy, ciekawy, bardzo ciekawy temat. I tu warto było teraz pójść troszeczkę wyżej czyli y, temat mózgu. Jest to też bardzo rozbudowana, y, y, bardzo rozbudowana sprawa, jeżeli chodzi o mózg, różne działanie, impulsy, oddziaływanie. Y, y, jakbyśmy mogli wrzucić do tego worka freedivingowego y, mózg, y, na, na czym byśmy się skupili i jakie są, y, jakie są mity, które występują, jeżeli chodzi o działanie tego mózgu i freediving? Mhm. Jak to się ma do treningu? Znaczy, to, to
1: jest właśnie pierwsza rzecz, na którą ludzie zwracają uwagę. Co nurkujesz na wstrzymanym oddechu, przecież zabijasz sobie szare komórki, tak? Mózg ci obumrze, zostaniesz warzywem i tak dalej, i tak dalej. No, mamy freediverów w Polsce, którzy trenują bardzo długo i bardzo sobie dobrze nie widać, żeby ten sport w jakiś sposób im tam zaszkodził pod względem mentalnym. No, ale oczywiście no, nie da się zaprzeczyć temu, że niedobór tlenu jest w stanie mózg uszkodzić, tak? No, to jest oczywista sprawa. Tylko teraz jeszcze kwestia jest tego, jak duży jest to niedobór tlenu. E, podejrzewam, że freedivingiem też można byłoby do takiego stanu się doprowadzić, jeżeli ktoś po prostu będzie non-stop się wprowadzał w takie głębokie niedotlenienie, no to, to jest kwestia dawki, tak jak z wszystkim, Tak, tak naprawdę każda aktywność, każda substancja, jest w stanie nas zabić. To jest tylko kwestia dawki, prawda?
0: Paracelsus, tak?
1: Dokładnie. Tutaj też gdyby ktoś się uparł, to na pewno mógłby sobie mózg uszkodzić w ten sposób, no ale to w o zdrowych zmysłach raczej nie będzie aż tak się katoło, że tak powiem, żeby do tego się doprowadzić. Jeżeli się trenuje no, z głową, to nie wydaje mi się, żeby to ryzyko było jakieś duże. Jest trochę badań na temat wpływu divingu na mózg. Nie ma ich zbyt dużo, no ale te, które są, nie pokazują, żeby była to aktywność, która powoduje jakieś no, zauważalne uszkodzenia mózgu. Eee, warto może wspomnieć, że w przypadku wspinaczki wysokogórskiej, himalaizmu, tam naprawdę dochodzi do uszkodzenia mózgu, bo tam się przebywa przecież tygodniami prawda, na bardzo dużych wysokościach i jest ten mózg permanentnie dotleniony. W naszym wypadku są tylko krótkie epizody tak, tego niedotlenienia. Więc to nie jest tak źle, jakby to mogło wyglądać. Więc tak naprawdę przez większość wstrzymywania oddechu nasz mózg wcale nie dostaje mniej tlenu niż na powierzchni. Nawet czasami więcej tego tlenu może dostawać z racji na to, że się naczynia mózgowe bardzo mocno rozszerzają i o wiele więcej krwi do tego mózgu dopływa. Więc jakby to niedotlenienie pojawia się dopiero pod sam koniec. Jest to tylko tych prób, gdzie rzeczywiście już tak zbliżamy się do granicy swoich możliwości. Więc to nie, nie wygląda tak źle, jak zazwyczaj ludzie myślą. Więc moim zdaniem jeżeli się y, trenuje właśnie z głową y, nieekstremalnie mocno, często i nie wprowadza się cały czas w tamtej głębokiej hipoksji, to raczej nie jest to coś, co powinno nam spędzać sen z powiek. Aczkolwiek no też nie można wykluczyć, że jakiś szkodliwy wpływ jest w przypadku osób, które naprawdę bardzo mocno trenują, no ale tak to jest, że żaden sport uprawiany w sposób profesjonalny i taki bardzo intensywny, no nie jest obojętny dla naszego zdrowia, tak? No to każdy sportowiec, który się profesjonalnie sportem zajmuje przez wiele lat, może o tym powie, tak że to piętno jednak zawsze jakieś tam uciska. Ale jeżeli nawet ono jest, no to nie jest na tyle duże, żeby dało się coś zauważyć, tak? U tych osób, które trenują od bardzo wielu lat. A są takie osoby na świecie, które, nie wiem, 30 lat ten sport uprawiają i radzą sobie dobrze, nic, nic się z nimi nie dzieje. Czyli
0: istotny tutaj jest umiar i zwrócenie uwagę. Tam gdzieś właśnie w tych artykułach też poczytywałem na ten umiar w tych próbach, żeby często
1: tak, częstotliwość na przykład będzie, nie wiem. 20 razy dziennie wykonywał maksymalne próby, w których się będzie doprowadzał na skraj utraty przytomności i będzie tak robił nie wiem, 5 razy w tygodniu przez parę lat. No Podejrzewam, że no istnieje spore ryzyko, że będzie mógł sobie w ten sposób zaszkodzić, no, ale taki trening się kompletnie mija z celem. tak? To on do niczego nie doprowadzi dlatego, że w tej sytuacji błyskawicznie pojawi się przetrenowanie i nasz organizm zacznie odnawiać posłuszeństwa, więc no, nie ma sensu nawet tego robić.
0: No to prawda, czy Trzeba być ostrożnym, trzeba się zainteresować, jakie są zagrożenia płynące z każdego sportu. No to jest oczywiste, oczywista oczywistość, ale, um, ale mówimy o tym, no bo ludzie zazwyczaj idą w tą stronę łatwizny i zawsze chcemy szybkich efektów, zawsze chcemy tego szybkiego działania, gdzie już będziemy robili to, co profesjonaliści bądź osoby bardziej zaawansowane. Zawsze nas pcha ku tej przygodzie takiej czasami niebezpiecznej, czasami niestety może nawet nieodpowiedzialnej. A ja chciałbym zapytać, a jak to się ma, jeżeli chodzi o freediving, kiedyś pan Mateusz Malina w swoim wykładzie też opowiadał, jak to się ma, jeżeli chodzi o działanie mózgu, o tą aktywność, jeżeli już się przebywa na jakiejś większej głębokości. Jak mózg funkcjonuje? Jak to się ma do całości?
1: Znaczy, no, mózg to jest właśnie tutaj bardzo ciekawym tematem, dlatego że y, mózg zużywa dużo tlenu i generalnie to, na czym nam zależy, to jest to, żeby on zużywał tego tlenu jak najmniej, a aktywność tego mózgu, jeżeli ona jest większa, to zużycie tlenu będzie rosło. Z drugiej strony możemy też to zużycie tlenu zmniejszyć, jeżeli nasz mózg ograniczy aktywność I, i też są na to dowody naukowe, że różne takie techniki typu medytacja czy yoga Taka głęboka relaksacja są w stanie wyraźnie zmniejszyć zużycie tlenu przez nasz organizm. No i właśnie to jest to, na czym nam zależy w trakcie nurkowania na wstrzymanym oddechu. I rzeczywiście jest tak, że kiedy się nurkuje, szczególnie właśnie jeżeli jest to takie nurkowanie w głąb przy linie, no to wtedy naprawdę można bardzo bardzo głęboko wejść w ten stan relaksacji, ponieważ wtedy się naprawdę nie trzeba niczym przejmować, człowiek się nie rozgląda, ma tylko przed sobą linę, ma płynąć w dół, wie, że tam nic nie ma, jest tylko toń, więc tak naprawdę można się kompletnie odciąć od większości tych bodźców zewnętrznych, skupić się właśnie na tym, co się dzieje tylko w danej chwili, na swoim ciele, na tym, co się odczuwa, nic z zewnątrz nas nie rozprasza, jeżeli się wejdzie w taki stan właśnie takiej głębokiej relaksacji, no to Friedrich nazywają stanem flow, tak? Czyli generalnie nic nas nie obchodzi, co się działo wcześniej, co się będzie dziać za ileś tam czasu, tak? Tylko skupiamy się na tym, co jest w tym momencie. Tak naprawdę znacie, się traci często w ogóle poczucie czasu. No i właśnie w tych warunkach yy, jesteśmy w stanie właśnie spowodować, że ten organizm tego tlenu zacznie zużywać mniej. To jest taki stan, który jest bardzo pożądany jeżeli chodzi o uprawianie freedivingu. I rzeczywiście pracuje w zupełnie inny sposób. Tak jak powiedziałem, upływ czasu jest zupełnie inny. Można tak naprawdę tak głęboko w siebie wniknąć, że przestajemy odczuwać na przykład, nie wiem, swoje kończyny w ogóle, tak? One gdzieś tak jakby znikają, rozmywają się. Więc no, jest dużo takich właśnie bardzo ciekawych mentalnych doświadczeń też w takim stanie bardzo głębokiej relaksacji. Szczególnie, jeżeli się nurkuje już na takim jeziorze jak Hańcza, gdzie jest kompletna ciemność, tak? To wtedy się w ogóle można od tych wszystkich bodźców totalnie odłączyć. Czyli można powiedzieć,
0: że jest to zbliżone, że ja tylko tutaj dewaguję, ale może to być zbliżone uczucie, jak w komorze deprywacyjnej, w tym, przy tym floatingu.
1: Mhm. Tak, trochę tak. No bo jednak pod wodą tak jakby no. Jesteśmy w takim stanie, ale nie ważkości, tak. E- nic nie widać, też najczęściej tak wydaje, że mają zamknięte oczy, nic nie słychać też najczęściej, więc no, mamy taką deprywację sensoryczną jak najbardziej podczas takiego nurkowania.
0: Jeżeli tutaj jesteśmy już bliżej tego, że nic nie widać, no to też mózg może płatać figle. Tu chciałem się skierować w stronę właśnie krakenów, potworów, wielkich ryb, ludojadów, <gry> y, które... Na pewno mogą przychodzić do głowy y, osobom z w- wybuja- wyobraźnią, że jeżeli zajdę tam na dół, no to może coś tam się pojawi. Z- można z- zasłyszeć y, z takich właśnie ulicznych różnych historii, że gdzieś tam Sumy przy Tamach grasują ludojady, które nurków porywają i, i nie oddają już. A ja też chciałbym się właśnie skierować do takich realnych zagrożeń.
1: Znaczy na pewno jest to złe podejście, bo jeżeli ktoś przed nurkowaniem ma w głowie, że to jest straszne, że tam ktoś może czyhać na mnie, się czaić, to to nurkowanie na pewno nie będzie udane. I to jest właśnie bardzo ważne. Nie wolno absolutnie mieć takich jakichś negatywnych myśli czy obaw, ponieważ pod wodą one się zaczną nakręcać coraz bardziej i nurkowanie szybko staje się niekomfortowe, nie idzie po naszej myśli i po prostu trzeba je przerwać, więc Najbardziej pożądanym stanem jest to, że po prostu nic nie zabieramy pod wodę. Jakże nie mamy żadnych oczekiwań, nie spodziewamy się tam niczego, po prostu nurkujemy i tyle, nie myślimy w ogóle o niczym. Ja tak rzeczywiście mam, jak ja się złożę pod wodę, to ja nie myślę o tym, że tam, nie wiem, nurkuję na 60 metrów i uboże jeszcze mam tyle metrów do dna, tak co to będzie, czy ja, czy ja się wynurzę, jak mi pójdzie. Nie, bo jeżeli zacznę o tym myśleć, to... Nurkowanie nie pójdzie tak jak trzeba, i tak naprawdę ono staje się wtedy bardziej niebezpieczne jest większe ryzyko, że, że sobie coś uszkodzimy yy, no i większe ryzyko to, te przytomności, tego, że nie wyrównamy ciśnienia w uszach i tak dalej, i tak dalej, więc absolutnie jest to niepożądane stan i to właśnie jest coś, nad czym trzeba pracować, bo to jest na początku problem, tak, że pojawiają się jakieś myśli, czy ja dam radę, tak, czy, czy sobie poradzę, a jest ciężko, a będzie jeszcze ciężej, ktoś tak, mi się nogi mi się zmęczą, i tak dalej, i tak dalej. Jak pozwolimy tym myślom wkrać się do naszego mózgu, to one po prostu bardzo szybko przejmą, tak, naszą świadomość, i, i to się wszystko bardzo szybko, mocno napędza. Więc generalnie trzeba być spokojnym, nie myśleć o niczym specjalnym, po prostu skupić się na tym, co robię w danej chwili, tak nie wiem, macham jedną nogą, drugą nogą, jedną nogą, drugą nogą, wyrównuje ciśnienie, wyrównuje ciśnienie, tak. I, I to jest to, o czym trzeba myśleć, tylko o tym, co robimy w danym momencie, nie wybiegamy w przód nieraz pamiętujemy tam co tam się wydarzy za ileś tam minut. tak Tylko robimy to co, co do nas należy i to jest właśnie pożądany stan, który powoduje, że właśnie nurkowanie staje się coraz bardziej przyjemne. Możemy tak głęboko wniknąć i wtedy jest naprawdę fajnie.
0: Czyli tutaj istotna jest relaksacja. Widziałem na wielu zawodach różnego rodzaju jeżeli chodzi o free bądź przy przygotowaniach do, do prób na, na zawodach czy treningach. Oczywiście mówię o filmach, bo na żywo nie miałem jeszcze takiej przyjemności. Widziałem jak ten nurek kładzie się plecami na wodzie, na jakichś piankach i też słucha muzyki. Czy mylę się?
1: Tak, sporo osób relaksuje się muzyką właśnie przed startem mają bardzo często właśnie takie podwodne odtwarzacze, które są odporne, znaczy nie wiem czy na dużą ich się nie da zabrać ale na powierzchni wodzie jak najbardziej można słuchać ja aczkolwiek nigdy nie relaksowałem się muzyką może temu, że jestem na muzykę bardzo wrażliwy i muzyka zawsze we mnie wywołuje dosyć mocne emocje, a jednak przed startem ja chcę się pozbyć wszelkich emocji Poza tym też czytałem takie badania, które pokazały, że słuchanie muzyki nieco podwyższa zużycie tlenu, więc też jest to jeden z powodów, dla których muzyki nie słucham, więc raczej się staram po prostu odciąć od, od, od wszystkiego przed startem, ale jeżeli komuś muzyka pomaga się zrelaksować, no to myślę, że dlaczego nie, dlaczego nie, jeżeli ma być zestresowany tak, przed startem albo bardziej zrelaksowany dzięki muzyce, no to najbardziej jest to rzecz, którą powinien robić, tak? każdy jest inny zresztą i To, że ja nie słucham muzyki, nie znaczy, że komuś ona nie może pomagać. Trzeba wypracować po prostu swój model, swój sposób, taki, który działa u danej osoby.
0: To to, to jest prawda. Są różne składanki, można też wpisać się na internecie, już nawet na YouTubie, znaleźć właśnie takie składanki dla freediverów. I i nawet gdzieś znalazłem u takiego pana, jest, jest to Polak, który stworzył taką składankę, ja teraz nie pamiętam y, dokładnej nazwy, ale ten pan chyba nawet teraz kończy przepływanie y, kajakiem y, jakiegoś od, y, akwenu wodnego. Taką taką przygodę zrobił, przepływa dosyć d- dużą odległość y, i zajmuje się nagrywaniem też dźwięków y, przyrody, zwierząt, y, ogólnie dźwięków, które, które nas otaczają, które, które y, są dookoła właśnie w tych miejscach, takich ekspozycjach, gdzie gdzie można właśnie odpocząć, wyciszyć się, zrelaksować i tak powinno też być. Takie miejsca powinny trwać, więc tutaj skłonię się ku tym potworom właśnie, które które są realnymi potworami, zagrożeniami, które występują. Troszeczkę właśnie o sambie, o której w ogóle nie wiedziałem i przeczytałem ostatnio, o blackoutcie, o tych zagrożeniach, z nieumiejętnych treningów, na przykład jeśli takowe występują.
1: No ja miałem okazję, że z takimi w cudzysłowie potworami też sporo nurkować, bo nurkowałem z rakinami kilka razy większymi, i mniejszymi. No i szczerze mówiąc, to też jest tak, jak z każdym innym nurkowaniem, czyli po prostu zanurzam się i, i strachu praktycznie nie ma, tak? No, on mi zostaje na powierzchni. No bo jak będę się bał, to tutaj nie będą dobre nurkowania, tak? No to też oczywiście trzeba zachować jakiś zdrowy rozsądek i no, mieć świadomość, że są zwierzęta pod wodą, które potrafią nas skrzywdzić, tak? Więc trzeba zachować respekt na pewno. No ale ja generalnie jak nurkuję, no to zostawiam jednak to wszystko na powierzchni, tak? I nie mam takiej sytuacji, że się, że się zanurzam w takim stanie, że się uboję, o, bo tam jest rekin, tak? I czy on na pewno mi nic nie zrobi? Jeżeli już jakieś takie miałem właśnie, pamiętam właśnie z ubiegłego roku z wyjazdu na, do Meksyku na Morze Corteza, no to tam właśnie nurkowaliśmy z żarłaczami tempogłubowymi, których tam było naprawdę mnóstwo. Raz miałem w koło siebie chyba z 12 sztuk takich 2-2,5 metrowych rekinów. Jak tam płynęliśmy na to miejsce właśnie, to zobaczyłem na dole, tam na tle piasku taki wielki cień, tak, który się przesunął. Pomyślałem sobie, o kurczę, ja mam tam zejść i z nimi nurkować, tak? To było takie chwila takiego zawahania, ale potem już jak zaczęliśmy nurkować, to to wszystko znikło tak i stało na powierzchni i po prostu była wielka frajda, naprawdę to są wspaniałe zwierzęta i to było jedno z najlepszych nurkowań w moim życiu właśnie z tymi rekinami. Natomiast co do zagrożeń innych, no to, że tak powiem, no, w, to coś takiego trzeba brać pod uwagę tylko w trakcie nurkowań takich rekreacyjnych gdzieś tam w jakichś ciepłych wodach. E, natomiast no, są pewne zagrożenia oczywiście związane z nurkowaniem na wstrzymanym oddechu. No, najpoważniejszym zagrożeniem jest oczywiście utrata przytomności, no bo to jest oczywista sprawa, że jak nie oddychamy, to prędzej czy później ten tlen nam się skończy i stracimy przytomność. Dlatego właśnie tak ważne jest nurkowanie zawsze z jakimś partnerem, który nas obserwuje, który wie jak nam pomóc, który jest przeszkolony. Dlatego, że jeżeli stracimy przytomność i ktoś natychmiast nam pomoże, to tak naprawdę błyskawicznie ją odzyskamy. Taka sytuacja zdarzyła się prawie każdemu hidaywerowi, który coś tam próbuje ze swoje limity przesuwać, czy, czy próbuje ich szukać. Eee, na zawodach też się takie sytuacje zdarzają, no ale to w ciągu 15-20 sekund taka osoba odzyskuje przytomność i jest wszystko z nią w porządku. No, to jest coś takiego jak jak omdlenie zwykłe, tak? No zwykłego omdlenia tam też nikt raczej jest jakieś jakiejś afery nie robi. No zemdlał, tak? Odzyskał przytomność, okej, okay, każdemu się może zdarzyć. No i tutaj jest w sumie moim zdaniem podobnie. Oczywiście nie, żebym polecał tak, żeby regularnie tracić przytomność, bo to jest oczywiście głupie, ale jeżeli się komuś tam kiedyś raz na jakiś czas to trafi, no to, to nie jest coś, czym się jakoś należy strasznie mocno przejmować, że tam sobie coś uszkodzimy, bo, bo to tak nie działa. Więc tutaj ta asokuracja jest niezmiernie ważna ponieważ jeżeli no, nikt nas nie zobaczy i sobie na tym pod to będziemy leżeć, no to niestety no bardzo szybko już będzie za późno, żeby nam pomóc, więc przestrzegam jeszcze raz wszystkie osoby, które miałyby ochotę spróbować takiego freedivingu, czy to gdzieś tam w jakimś ciepłym morzu, czy na basenie gdzieś, muszą te osoby mieć zawsze kogoś, kto będzie obserwował przez cały czas. Nie tak, że gdzieś tam sobie siedzi na brzegu tak, i patrzy się w komórkę, tylko to musi być ktoś, kto będzie nas cały czas obserwował, i w razie czego potrafi będzie nam mógł pomóc? Nie zawsze jest to tak, że jest od razu utata przytomności. często jest tak, że ktoś się wynurza i jest bardzo mocno zatleniony, tak, wtedy jego ciało zaczyna mu odmawiać posłuszeństwa pojawiają się takie mimowolne ruchy kończyń, które nazywamy w żargonie free sambą, tak? I często jest tak, że ta osoba na przykład nie jest w stanie się utrzymać na powierzchni sama, bo, nie wiem, nogi jej się uginają, tak? Nie kontroluje swoich rąk i wtedy tylko wystarczy przez chwilę przytrzymać tę osobę i ona po paru sekundach już odzyskuje pełną kontrolę, więc to też jest bardzo ważne, żeby nie tylko patrzeć na tego, kto jest pod wodą, ale też obserwować go przez jakieś, nie wiem, 30 sekund po wynurzeniu, bo największe niedotlenianie właśnie jest, wbrew pozorom, nie wtedy, kiedy się wynurzamy, tylko jakieś 10 sekund później. Po prostu jest to czas potrzebny na to, żeby natlenowana krew dotarła do naszego mózgu. Zanim ona tam nie dotrze, no to jeszcze cały czas do tego mózgu dopływa, dopływa krew, która ma znacznie mniej tlenu, więc największe niedotlenienie pojawi się właśnie jakieś 10 sekund po tym, jak już rozpoczniemy oddychanie. To jest ten krytyczny moment. Jeżeli jest asekuracja, tak naprawdę te najważniejsze zagrożenie eliminujemy. Drugą rzeczą jeżeli chodzi o zagrożenia, to jest nurkowanie głębokie, ponieważ tam dochodzi jeszcze ciśnienie wody. I tutaj można się nabawić kontuzji płuc, jeżeli nurkujemy zbyt głęboko, zbyt szybko, albo w nieumiejętny sposób właśnie. Jesteśmy zbyt słabo zrelaksowani, dlatego że woda jest zawsze silniejsza od nas. I To co ja zawsze powtarzam, że nie należy walczyć z wodą, bo bo zawsze przegrasz, tak? Woda zawsze wygra. Trzeba się wodzie poddać po prostu, a jeżeli zaczyna nas coraz bardziej ściskać, no to naturalnym odruchem jest przeciwstawianie się temu, tak? A to jest właśnie to, co powoduje, że możemy możemy się doprowadzić do kontuzji płuc, więc generalnie w przypadku głębokiego nurkowania progres musi być powolny, musimy się czuć, że jesteśmy gotowi na to głęboko, że czujemy się na niej komfortowo, potrafimy nie wyrównać ciśnienie, nie mamy jakichś nieprzyjemnych doznań typu taka kompresja wyraźna na klatce piersiowej, tak, że czujemy to ciśnienie, to jest oznaka, że nie powinniśmy tak głęboko nurkować. Trzeba się zatrzymać, powoli sobie trenować i tę głębokość bardzo powoli zwiększać. Jeżeli ktoś się rzuci od razu tak na że tak powiem, bardzo głęboką wodę i będzie szybko chciał bardzo robić wyniki, a jego ciało nie jest zaadaptowane, wtedy tej kontuzji płuc może się nabawić, może się nabawić urazu ciśnieniowego płuc, ale jeżeli się to robi spokojnie, powoli, metodycznie, no to tak naprawdę to ryzyko możemy praktycznie wyeliminować. I to są takie właśnie najważniejsze zagrożenia, które się wiążą z freedivingiem.
0: Dobrze, a jakie są y, pozytywne strony treningów freedivingu? Yy.
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą jest ten wpływ, jaki freediving ma na psychikę, ponieważ no, tak naprawdę bardzo wiele osób nie jest w stanie się rozróżnić. Ja to nawet widzę u swoich studentów, kiedy na przykład badamy odruchy, na przykład odruch kolanowy i żeby te odruchy wystąpiły, mięśnie muszą być rozluźnione. I mówię do tej osoby, rozluźnij mięśnie, tak? A noga jest sztywna cały czas, prawda? Mówię, rozluźnij te mięśnie, bo noga jest sztywna, ale ja rozluźniam, tak? A mimo wszystko dalej te mięśnie są napięte. Czyli bardzo wiele osób nie jest w stanie rozluźnić swojego ciała, bo tego też trzeba się nauczyć. I freediving właśnie świetnie nas tego uczy, jak osiągnąć stan pełnej relaksacji wszystkich mięśni, tak? I to bardzo fajnie widać, jak się leży na wodzie i się te mięśnie rozluźnią, że wszystkie nasze kończyny zaczynają żyć swoim życiem. Jakieś falowanie wody powoduje, że lewa ręka rusza się w jedną stronę, prawa w drugą, nogi też żyją swoim życiem, tak? Wszystko zaczyna sobie latać w różne strony. I to jest właśnie oznaka, że mięśnie są rozluźnione, bo jeżeli nie są rozluźnione, to po prostu całe ciało jest sztywne, tak? Więc nauka relaksacji ciała, ale także umysłu. No teraz mamy taki świat, że mnóstwo bodźców do nas dociera bez przerwy z każdej strony, jesteśmy non stop online także wszystko do nas krzyczy billboardy, reklamy, komunikaty jakieś i tak dalej i tak dalej, cały czas jesteśmy dostępni, cały czas jakieś informacje nas atakują i bardzo wiele osób też nie potrafi się od tego odciąć i na przykład jeżeli ma taką sytuację, że ma przez jakiś czas po prostu nie myśleć o czymś, nie są w stanie tego zrobić, bo non stop coś tam im wchodzi do głowy tak, przypominają się jakieś rzeczy, jakieś zadania, które mają zrobić i to też freediving może bardzo dobrze nas nauczyć tego jak swój umysł oczyścić i pozbyć się tych wszystkich natrętnych myśli i po prostu być tu i teraz tak, nie myśląc praktycznie o niczym więc ten aspekt psychiczny jest bardzo ważny wydaje mi się w obecnych czasach właśnie pozwala on nam się od tego wszystkiego odciąć chociażby na chwilę yy, i no, przeżywać samego siebie bez tego wszystkiego co jest w koło i co nam w tym przeszkadza Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o aspekty fizyczne takie zdrowotne, znaczy no, ja nie mam tego potwierdzonego, ale tak po swoim ciele, po wynikach badań jakichś tam diagnostycznych, które przez wiele lat tam prowadziłem, tak, takich okresowych, to wydaje mi się, że freedabbing obniżył mi ciśnienie tętnicze, no bo kiedyś miałem takie, nie miałem naciśnienia tętniczego, ale często miałem takie wartości ciśnienia skurczowego w okolicach 130 tak, czy śród powyżej. Natomiast jak zacząłem trenować, to moje ciśnienie stało się idealne. tak, Nie przekraczało 120. Eee, także kiedyś miałem troszeczkę za dużo cholesterolu, ale jak trenuję freedabbing, to mam świetne wartości tego dobrego cholesterolu, mam bardzo dużo, a tego złego mało, więc no, to jest za mało, żeby nazwać to jakimiś wnioskami, tak, ale wydaje mi się jednak, że, że to jest zasługa freedivingu i to nawet chyba bym chciał zbadać w sposób naukowy, czy rzeczywiście tak jest, bo to by było bardzo fajne i bardzo interesujące, więc też jest troszeczkę badań naukowych, które pokazują, że freediving rzeczywiście może mieć pozytywny wpływ na układ krążenia i wydaje mi się, że rzeczywiście tak może być.
0: Czyli nasuwa mi się tutaj Taka, taka że właśnie ktoś zaczął borować u góry u mnie jak ma być nagranie to czasami tydzień nic się nie dzieje ale cóż nie miał kiedy. niech boruje na zdrowie a my to spróbujemy wyciszyć w postprodukcji więc więc co bym chciał powiedzieć jeżeli chodzi właśnie o te tłuszcze, bo tutaj dosyć ciekawa sprawa, ja jestem akurat na ketozie Od dwóch lat ponad zacząłem się interesować tą dietą. Tak tu troszeczkę wyjdę poza poza free diving. Robię badania, bardzo dobre badania. Słucham osób, które które są naukowcami, słucham osób, które są zaznajmione z tym tematem bardzo bardzo dobrze. Dietetyków, dietetyków klinicznych, osób różnych, które które rozwinęły ten temat i, i wiedzą, jak to się robi, z czym to się je, a nie tylko, że właśnie dobrze, to może tu sobie kiełbasy zrób, polej sobie to olejem fajnie, włącz sobie tutaj na średni ogień, no i tam sobie seraz jeszcze uczy i to, to masz właśnie te sketozę. Także jeżeli chodzi o mnie, to ja zauważyłem i, i na pewno najlepiej będziesz wiedział o tym, Marcinie, ja zauważyłem wzrost y, 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 działania mózgu, jeżeli chodzi o y, polepszenie tych funkcji kognitywnych, i i ja to nazywam takim boosterem, dzięki któremu nie chcę w ogóle zmieniać. Akurat w moim przypadku ta dieta działa i ja nie chcę zmieniać tego działania, bo bo widzę, jak pochłaniam książki, jak jak postrzegam świat inaczej, a wcześniej nie przypuszczałem, że w ogóle może iść to aż w taką stronę, gdzie ten tłuszcz, który spożywam, te, te posiłki są mniejsze niż zazwyczaj węglowodanowe bądź bądź wegetariańskie, bądź inne. Więc ja sobie dozuję tutaj w odpowiedni sposób prawidłowo. Mam, robię też badania, które, które dają mi obraz tego, że jest wszystko w porządku. Także cholesterol jest świetny. Tutaj czy to wątroba, czy to czustka, czy to, czy to też przysadka. I, ale trzeba tego pilnować i uważam, że powinno się badać. Chodzi mi o profilaktykę, na pewno się zgodzi, że podstawowe badania
1: jak najbardziej. Yy,
0: według ciebie co ile się powinno?
1: No, myślę, że przynajmniej co dwa lata, a najlepiej co rok. Te podstawowe parametry warto sobie zbadać, typu profil lipidowy, tak cholesterol, triacyl, coże glukozy, yy, morfologia oczywiście, kreatynina, żeby czynność nerek też można było zobaczyć, więc tak każdy to powinien robić. A jeżeli właśnie upływie tej ketozy na mów, to jest to dobrze udowodnione, że to rzeczywiście jest tak, że, że to działa. Właśnie ciała ketonowe są świetnym substratem energetycznym dla naszego mózgu i to właśnie głównie po to one są produkowane w naszym organizmie. W okresach głodu właśnie, kiedy kończą się nam zapasy glikogenu, pojawia się hipoglikemia, kiedy dłużej nie jemy, wtedy właśnie nasza wątroba zaczyna produkować ciała ketonowe, które są świetnym substratem energetycznym dla mózgu. No i właśnie to, co teraz robisz, tak? czyli jesteś w tym stanie ketozy, no to twój mózg po prostu ma dodatkowe źródło energii, które jest świetne i które może wykorzystywać oprócz glukozy, tak? Więc jakby, no dlatego właśnie tak zaczyna świetnie funkcjonować. Tak, i
0: tu padło właśnie bardzo dobre słowa, czekałem na to, dodatkowe, czyli d- dzięki temu, że przystosowałem swój organizm do korzystania z tłuszczu w odpowiedni sposób, to mam dodatkowe źródło, z- zaznaczając to, a nie tylko, jak niektórzy myślą m- przy pierwszym zdarzeniu z ketozą, Co ja pocznę, co ja będę jadł, jak ja będę działał, jak ja będę działała, co będę robił. Osoby, z którymi rozmawiam na ten temat, na temat tej ketozy, do której się przygotowałem i i cały czas ją rozwijam. I, I badania naukowe tutaj ukłon dla pana Dawida Dobropolskiego, z którego wiedzy też między innymi korzystam książki na ten temat, które są poparte badaniami i też o to mi chodzi, żeby się kierować badaniami, też nie siedzieć w bańce, tylko obserwować, czy coś się zmieniło, czy coś się rozszerzyło, czy są nowe badania, czy czy mi to pasuje, a nie robić niczego na siłę, bo bo to nie jest na pewno wyjście. W moim przypadku ketoza naprawdę zrobiła robotę i robi. Jestem zadowolony i i widzę jakby poprawę zdrowia swojego, wyrzuciłem mnóstwo przetworzonej żywności, aczkolwiek źle nie jadłem wtedy. Pilnowałem się bardzo dobrze i uprawiałem sport. Ale skłaniam się ku temu, żeby też się zainteresować, też kierować się badaniami i pilnować tego, a nie iść na, na, na całość i po prostu dzisiaj ketoza, jutro karniwore, pojutrze wege, a potem to wychodzi na badaniach i można sobie zrobić krzywdę. Tutaj byśmy się skierowali do hiperwentylacji, bo też takie badania... Też taki artykuł popełniłeś, o którym można przeczytać na Freediving Poland. Bardzo ciekawy. I czym jest ta hiperwentylacja? No bo kojarzy nam się na pewno gdzieś tam jak właśnie też kiedyś jak wcześniej z tą rozmawiałem z, z, z torebką, dmuchaniem do torebki. Jaki ma wpływ na człowieka? I tutaj bym chciał powoli przejść też do bezdechu sennego. Czym grozi? Jak go
1: zdiagnozować? Znaczy no, hiperwentylacja jeżeli chodzi o taką definicję medyczną czy, czy fizjologiczną, jest to każde oddychanie, które powoduje nadmierne usuwanie dwutlenku węgla naszego organizmu. Dlatego, że kiedy się hiperwentylujemy, czyli oddychamy w sposób nadmierny, to wcale wbrew temu, co by się nam wydawało, nie dostarczamy jakoś szczególnie dużo więcej tlenu, dlatego, że hemoglobina i w normalnych warunkach się tym tlenem wysyca prawie maksymalnie, a to ona przynosi prawie cały klen, który jest we krwi. Więc to, co robimy podczas hiperwentylacji, to usuwamy z organizmu dużo dwutlenku węgla. I to jest właśnie najważniejszy efekt. No i teraz, jeżeli chodzi o freediving, to jest to generalnie praktyka bardzo mocno odradzana. Chociaż niezwykle skuteczna. jeżeli się komuś każe wstrzymać oddech czy przepłynąć pod wodą jakiś tam dystans, to najczęściej taka osoba zacznie po prostu oddychać na zapas, tak? No bo wie, że zaraz nie będzie mogła, więc oddycha na zapas i to działa, dlatego że usuwamy dużo CO2, a to akumulacja tego gazu właśnie powoduje, że zaczyna chcieć się nam oddychać, że pojawiają się skurcze, przepony takie miłowolne, że jest dyskomfort, więc jak go usuniemy przed startem w dużych ilościach, no to wtedy będzie nam łatwiej. Tylko teraz tak naprawdę, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla, to jest to największy przyjaciel Freedivera. Mimo tego, że ta przyjaźń jest dosyć szorstka taka i, i trudna, ponieważ on powoduje pewne nieprzyjemne doznania, ale tak naprawdę zwiększa nasze możliwości, bo im więcej mamy CO2, tym niższy poziom tlenu jesteśmy tolerować w stanie bez utraty przytomności, to jest jedna rzecz. Zawsze nasz maksymalny dystans będzie dłuższy, który możemy przepłynąć. A druga sprawa, że to jest bardzo ważny sygnał, który mówi nam też, że już wystarczy, że trzeba się wynurzać. I zdarzają się takie sytuacje, że jeżeli ktoś się tak przed zanurzeniem zhiperwentyluje mocno, to może utracić przytomność zanim w ogóle się pojawi jakikolwiek sygnał ostrzegawczy, czyli w jednej sekundzie wszystko jest super, fajnie jest, nurkuje mi się świetnie, tak, nie chce mi się oddychać, a dwie sekundy później jest utrata przytomności bez żadnego sygnału ostrzegawczego, ponieważ właśnie usuwając ten CO2 tego sygnału się po prostu pozbyliśmy. Więc jest to technika, która bardzo mocno zwiększa ryzyko utraty przytomności pod wodą. Nie jest tak, że free nigdy nie stosują hiperwentylacji, ale raczej nie stosują jej wtedy, gdy muszą się pod wodą ruszać. Jeżeli mamy do czynienia z taką dyscypliną jak statyka, czyli po prostu leżymy na powierzchni bez ruchu, nie oddychamy jak najdłużej, to w tej sytuacji większość osób jednak jakąś tam mniejszą bądź większą hiperwentylację stosuje, bo to polepsze wyniki. Ale jeżeli musimy jakąś aktywność pod wodą wykonywać, to raczej hiperwentylacja nasze osiągi będzie mocno zwiększać i dodatkowo jeszcze wiąże się z ryzykiem dużo większym utraty przytomności.
0: A tutaj jeszcze druga część pytania odnosiła się do bezdechu sennego. To też jest bardzo ciekawy temat, też w tym artykule tam zostało opisane. Jak go możemy zdiagnozować i jakie niesie zagrożenia ze sobą? Bo dużo ludzi... Też pytałem o to, ale właśnie gdzieś tam wyczytałem. Ja na przykład oddycham tylko nosem. Nauczyłem się oddychać kiedyś kolega, który uczył mnie biegać tak już takie długie dystanse. Właśnie podpowiedział mi, żeby zacząć oddychać tylko nosem. Jeżeli chodzi o sen, to żeby zatykać usta. Są też nawet takie plastry, którymi można sobie te usta, no ale to też trzeba uważać. Nie polecam bez ówczesnego właśnie dowiedzenia się, jak, na czym to polega, jakie są zagrożenia i stąd te właśnie pytanie, ten bezdech senny i, i jakie niesie zagrożenia, co możemy z tym zrobić, żeby tego nie było.
1: Czy To jest sytuacja, która ma wyraźny wpływ na nasze zdrowie i najłatwiej jest ją zdiagnozować wtedy, kiedy z kimś śpimy po prostu, tak? bo sami nie jesteśmy tego świadomi najczęściej. Jeżeli ktoś z nami śpi, to jest w stanie zauważyć, że po prostu na jakiś czas nie oddychamy, a potem zaczynamy gwałtownie chwytać powietrze, tak? a ta sytuacja za jakiś czas się znowu będzie powtarzać. No to oczywiście zależy od tego, jak mocno jest to nasilone, bo czasami jest tak, że się pojawia taki epizod jeden na parę minut albo na pół godziny, a w niektórych sytuacjach dosłownie nawet kilkadziesiąt razy w ciągu godziny można ten oddech wstrzymywać tak trakcie snu, jeżeli to są takie skrajne postaci bezdechu wśródsędnego, więc no, najczęściej jest tak właśnie, że diagnozuje to nie sama osoba, yy, która na to cierpi, tylko ktoś z kim ta osoba śpi, i to jest bardzo dobre, ponieważ jeżeli się nic z tym nie robi, no to ta sytuacja się będzie pogarszać i to też jest udowodnione, że w takich zaawansowanych stadiach powoduje bezdeśród senny nieodwracalne uszkodzenia mózgu i z powodu niedotlenienia i z powodu też niedoboru snu, bo te osoby się w ogóle nie wysypiają taka osoba niby śpi, nie wiem, 8 godzin a budzi się kompletnie zmęczona i półprzytomna, dlatego że nie jest w stanie wejść w głęboki sen, bo co chwilę jest jakby no wyrywana z tego snu z racji na to, że przestaje oddychać. Więc jest to rzecz na pewno, która, która jest nieobojęta naszego zdrowia, także ma negatywny wpływ na układ krążenia, bo mamy taką nadmierną aktywację układu współczulnego, która jest ciągle w trakcie snu, a wtedy nie powinniśmy jej mieć, no bo sen to jest taki okres, kiedy się rozluźniamy i mamy przewagę układu przywspółczulnego, tego właśnie związanego z relaksem, ze snem i tak dalej. Natomiast tutaj to niedotlenienie, to zatrzymanie oddechu właśnie z takim bodźcem stresującym, który powoduje, że się nam pobudza kot współczulny, tak, więc też nie mamy tej regeneracji takiej dobrej, no i sen jest bardzo, bardzo nieefektywny, więc jest to zdecydowanie rzecz, której nie należy ignorować i którą, z którą należy po prostu coś zrobić. Eee, no i jakby tutaj też mamy porównanie między freedivingiem a bezdechem sceny, no bo mogłoby się wydawać, że to jest w sumie to samo. I tu i tu wstrzymujemy oddech, tak, ale właśnie badania pokazują, że jakby zmiany, które się pojawiają w ciele osób, które są yy, doświadczone bezdechem śródsennym są inne niż u freediverów Właśnie u nich, tych, tych osób chorujących na bezdech śródsenny, pojawiają się właśnie negatywne efekty związane właśnie z układem autonomicznym, z układem krążenia, których nie ma u free diverów, tak? No z racji na to, że no my wstrzymujemy oddech w trakcie treningu, który trwa, nie wiem, godzinę, półtorej, tak kilka razy w tygodniu, a nie dzień w dzień, tak? po kilka godzin przez całą noc, jak osoby, które są dotknięte bezdechem wśród seny.
0: A jak to, się ma, jak to się ma na przykład do tego, co mówiłem, yy, czy, czy zasadne jest oddychanie samym nosem, czy jest yy, lepsze,
1: czy, 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 robię, czy robię dobrze? Znaczy tak, oddechanie nosem jest lepsze z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że nos jest takim naturalnym filtrem zanieczyszczeń i te największe cząsteczki nie dostają się w ogóle do dolnych dróg oddechowych, tylko są zatrzymywane już na jamie nosowej, więc jeżeli oddechamy przez nos, no to sprawniej oczyszczamy powietrze. To jest raz tak, że ono już na jamie nosowej będzie lepiej nawilżane i ogrzewane szybciej niż te, które dostaje się przez usta, bo ono trafia tam od razu do tchawicy, tak? więc to też jest troszeczkę mniej korzystna sytuacja. A druga sprawa to jest taka ciekawa rzecz. Okazuje się, że nasze zatoki przynosowe produkują tlenek azotu. I kiedy robimy wdech, ten tlenek azotu z zatok dostaje się do powietrza, które wciągamy, ale tylko wtedy, jeżeli robimy wdech nosem, a nie ustami. Bo jeżeli robimy wdech ustami, to omijamy jamę nosową i nie wciągamy tego tlenku azotu. I są na ten temat fajne badania, które pokazały, że jeżeli się oddycha nosem, a nie ustami, to polepszy się natlenowanie krwi, rośnie tam prężność tlenu, bo rozszerzają się drogi oddechowe, takie ma działanie tlenek azotu, rozszerzają się naczynia płucne, usprawnia to wymianę gazową, czy rzeczywiście jest efekt fizjologiczny. Tak? U tych samych osób porównywano oddychanie nosem i ustami, więc są na to również dowody naukowe, że tego rodzaju oddychanie jest lepsze niż, niż oddychanie ustami
0: no Tak też myślałem, czytałem też trochę publikacji, książek i, i badań i, i skłoniłem się do tego, żeby zgłębić ten temat i teraz mi przychodzi to z łatwością, bo tam też było opisywane, żeby ten język był przylepiony do podniebienia, że też ma wpływ to y, jakiś na, na, na te działanie. Tutaj już nie chcę się rozwodzić, bo nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu, y, ale oddycham nosem i, i działa na mnie to dobrze. Zauważyłem też, że gdzieś w, czy to w ajurwedzie, czy, czy to właśnie w medytacjach, y, Tutaj są też podziały na oddychanie poprzez lewą dziurkę, druga jest zatkana i odwrotnie. Spotkałeś się z czymś takim gdzieś?
1: tak? Tak, tak. Ale to jakby nie tylko tutaj, bo tak naprawdę nasz fizjologiczny sposób oddychania też jest taki, że naprzemiennie oddychamy jedną, bo drugą dziurką. Jesteśmy tego świadomi, ale rzeczywiście to też wykazano, że taki mechanizm jest, że mamy okresowe zwężenie właśnie Jednej dziurki, a potem drugiej. Czyli oddychamy raz bardziej lewą, raz bardziej prawą. To jest taki naturalny, naturalny mechanizm. Więc to się na pewno po prostu te techniki z IOR-BD się też odnoszą do naszej fizjologii. tak? Możemy jej bądź bardziej świadomie, ale to ma swoje podłoże fizjologiczne. Natomiast w ogóle oddychanie nosem to jest nasz naturalny sposób oddychania. Jeżeli ktoś oddycha w trakcie snu ustami, to raczej musi być ku temu jakiś powód, bo ma na przykład niedrożny nos, skrzywioną przegrodę nosową i tam są tak duże opory, że po prostu nie jest w stanie oddychać nosem w normalny sposób, bo to jest zbyt ciężkie, zbyt mało powietrza przepływa, tak? Więc zazwyczaj jest to po prostu ku temu jakiś konkretny powód, albo nie jakieś alergie, tak, które powodują, że śluzówka jest obrzęknięta, więc powinniśmy oddychać nosem w trakcie snu, bo to jest normalny sposób oddychania. Więc oddychanie ustami jest nienaturalne i zazwyczaj ku temu są po prostu jakieś powody.
0: A teraz sobie właśnie, jak o tym opowiadamy, wyobraziłem sobie słuchacza bądź słuchaczkę podcastu, który nocą y, obudzi się, przypomni mu się to, albo sobie zaplanuje i nad osobą, z którą a, a, aktualnie śpi w łóżku, zatrzyma się nad nią, tam tamta się obudzi i się zapyta, co robisz? Y, no, przesłuchałem podcastu i teraz patrzę, czy nie masz bezdechu.
1: A ja mam takie sytuacje, ja czasami wstrzymuję oddech w trakcie snu, ale nie dlatego, że mam bezdech senny, tylko dlatego, że często mi się śni, że nurkuje. A że nurkuję na wstrzymanym oddechu, to wtedy po prostu wstrzymuję oddech, bo jestem pod wodą, tak, w śniegu. Czyli może trening. Czasami mam, nie wiem, ale to się dzieje tylko wtedy, kiedy mi się śni, że nurkuje, tak. I to moja żona też zauważyła właśnie parę razy, że po prostu nie oddycham i nagle zaczynam chwytać powietrze, po prostu już czuję, że jest mi ciężko, tak, że chciał się wynurzyć, ale nie mogę, bo jestem pod wodą, ale nie mogę oddychać, bo nurkuję, tak. I w pewnym momencie właśnie już muszę wziąć ten wdech, robię go i tutaj jest taki właśnie, nie, kurczę, oddycham pod wodą, ale świetnie, prawda. <grytanie> Więc mam takie sytuacje.
0: Ja chciałbym przypomnieć, że dzisiejszy odcinek jest z panem Marcinem Baranowskim, profesorem, wykładowcą fizjologiem. Jest to odcinek o rozwoju osobistym, w którym uczymy się różnych mechanizmów, różnych dziedzin z naszymi gośćmi, w których mamy doprowadzić do tego naszego rozwoju osobistego, do tego rozszerzenia poglądów, otwartości na różne inne rzeczy. Tak jak tutaj freediving, sport to jest już drugi odcinek. Wcześniej był pokonywanie granic. Taki tytuł z Julią Kozerską, a dzisiaj właśnie z panem Marcinem, w którym uchylamy rąbka tajemnicy, bardziej ze strony takiej naukowej można było powiedzieć. I teraz kolejne pytanie, jakże fascynujące, jaki cały ten odcinek, mam nadzieję, że dla was będzie wartościowy. Będzie to zamiłowanie do pływania także w jaskiniach i do fotografii podwodnej, czyli do, do kręcenia tych filmów. Jakbyś mógł przybliżyć, właśnie skąd ta miłość do, do tworzenia filmów i, i, i czemu akurat jaskinie.
1: Znaczy, no, w filmie zacząłem kreślić parę lat temu yy, z racji na to, że jednak kiedy jest taki okres, kiedy nie można nigdzie pojechać, na przykład tutaj w kraju jest zimno, plucha i tak dalej, no to bardzo fajnie jest wrócić do tych fajnych momentów, które były wcześniej, tak sobie obejrzeć taki film z tych wszystkich fajnych miejsc, w których się było piękne podwodne krajobrazy, zwierzęta i tak dalej, więc ja bardzo lubię sobie właśnie w tych okresach, kiedy nie mogę gdzieś pojechać, oglądać sobie filmy z poprzednich wypraw, żeby właśnie wrócić w pamięci do tych chwil, bardzo, bardzo to lubię więc w sumie zacząłem te filmy nagrywać głównie dla siebie, żeby po prostu mógł jeszcze raz przeżyć do nurkowania, jeszcze raz zobaczyć co tam się dzieje co tam się działo natomiast skąd te nurkowania w jaskiniach no, no nie wiem, może jest to jakieś pokłosie tego, że nurkowałem dużo w jeziorach tak, na Hańczy i w innych jeziorach gdzie jest ciemno i zimno, w jaskiniach też jest ciemno więc jakby jakoś to mi trochę naturalnie przyszło a poza tym, no nie wiem, bardzo, bardzo to lubię tak naprawdę. Bo jednak wtedy można się jeszcze bardziej odciąć od wszystkiego, tak? no bo jednak robi się ciemno, robi się ciaśniej i, i człowiek się wtedy, naprawdę taki już w ogóle oderwany maksymalnie od, od wszystkich bodźców. I tak naprawdę takim najbardziej, takim momentem, w którym czułem się najbardziej oderwany od świata na powierzchni, to był ten moment, kiedy wynurzyłem się w takiej jaskini bardzo dużej. Do której się wpływa pod takim nawisem skalnym, tak? I w środku jest taka bardzo wielka komora powietrzna na długości kilkudziesięciu metrów z pięknymi stalaktytami. I tam sobie usiadłem na brzegu tej jaskini, wyłączyłem latarkę i słuchałem, jak spadają krople z tych stalaktytów do wody. I no to było takie doświadczenie po prostu takiej totalnej izolacji. No nie wiem, czy można się jeszcze gdzieś czuć bardziej izolowanym od świata zewnętrznego niż w jaskini, która jest pod wodą, prawda do której nawet nie można wejść, tylko można wpłynąć tam, do nurkować trzeba, żeby tam się dostać. Więc no to są naprawdę niesamowite wrażenia. No i tu rzeczywiście jest to no, taki już bardziej ekstremalny, bym powiedział, przejaw freedivingu, aczkolwiek na tego się też nie robi na wariata, prawda? Nie wpadam w jakąś jaskinę i płynę sobie i zobaczę, co będzie, tak? Nie, absolutnie tego się w ten sposób nie robi. Dlatego też tam się trzeba przygotować, trzeba po prostu... Ja często szukam właśnie map tych jaskiń, filmów, które zostały nakręcone przez nurków z Kuba, żeby wiedzieć, jak to wygląda w środku, gdzie się można wynurzyć, jaki to jest dystans, ile to czasu zajmie, tak? Poza tym się wpływa w te korytarze powoli, w początku się tylko zagląda, co jest dalej i się wraca, tak? potem kolejnym razem troszeczkę dalej, troszeczkę dalej i jak już widać, ok, jest wyjście, na 100% jestem w stanie to bez żadnego problemu zrobić ten dystans, wypłynąć tam, no to wtedy już tam, tam się przepływa, więc no, tutaj trzeba oczywiście jeszcze więcej ostrożności mieć niż w normalnych nurkowaniach, więc podejrzewam, że dla większości osób nie jest to niczym atrakcyjnym. Ale no mnie jakoś tak bardzo mocno ciągnie do tych jaskiń, i bardzo mi się to podoba. No, bardzo, bardzo lubię nurkować w takich miejscach.
0: To jest na pewno ciekawe. Jest kilka właśnie materiałów filmowych z różnych jaskiń, też na Twoim kanale, na YouTubie. A czy w Polsce byłeś w jakiejś
1: jaskini? W Polsce nie. No, są zalane naskinie, w których nurkowie z Kuba nurkują, ale no, one są generalnie bardzo daleko ode mnie. Tak? Ja mieszkam na północnym wschodzie, a jeżeli już gdzieś, to trzeba byłoby tego szukać na południu kraju, więc to jest daleko. I tak naprawdę takich miejsc jest bardzo mało. Bardzo mało i woda też tam jest oczywiście zimna, więc no, o wiele przyjemniej się to robi w jakichś ciepłych morzach, gdzie tych jaskiń naprawdę jest często mnóstwo. Właśnie moim takim top miejscem, jeżeli chodzi o nurkowanie w jaskiniach, jest właśnie Minorka. I są przepiękne jaskinie właśnie z bardzo ładnymi formami naciekowymi, bardzo mocno rozbudowanymi. Takie idealne dla free czyli nie za daleko, trzeba płynąć, nie są zbyt długie, nie są zbyt głęboko. Więc naprawdę można tam świetnie się bawić. No. Są takie właśnie jaskinie akurat nadające się do nurkowania na wstrzymanym oddechu.
0: Tylko nauczyć się, jak to robić, a potem eksplorować właśnie jaskinie. Ja polecam eksplorację jaskin też na początku w kaloszach, że tak powiem, bo miałem przyjemność eksploracji Jask- dziewięciu jaskin właśnie ze sprzętem, z sprzętem, czyli liny, wspinaczka. Trzeba tworzyć właśnie samemu, z większą grupą osób, oczywiście z instruktorem, też z osobami, które, które są taternikami jaskiniowymi z tymi instruktorami czasami z jednej strony się wchodzi, z drugiej się wychodzi, a czasami jest tak, że, że już nie możemy się cofnąć. I, i tutaj y, też są y, dla klaustrofobików, jeżeli ktoś jest osobą taką, która nie lubi takich, takich zamkniętych przestrzeni i jeszcze do tego trzeba czasami się czołgać, trzeba się odpowiednio ubrać. Y, aczkolwiek jest tam stała temperatura dosyć niska, ale nie taka, żeby było nam zimno, bo ciągle coś robimy. Musimy y, tworzyć ścieżki, Jedna osoba tworzy ścieżki, wchodzi, wspina się, tworzy tutaj właśnie tą drogę, dzięki której będziemy się wspinać, będziemy używali uprzęży i kolejna osoba, już ta ostatnia ekipa będzie zwijała ten sprzęt, przekazywała go dalej, czyli szybko się trzeba przemieścić, potem znowu trzeba kontynuować i tworzyć nowe trasy, gdzieś tam właśnie się wspinać i są różne i to naprawdę można się zdziwić, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, o, o tym temacie to ja zachęcam żeby się zainteresować zrobić sobie kurs grotołazak, zrobić sobie na przykład kurs taternika jaskiniowego to są kursy gdzie się robi na końcu egzamin oczywiście ale, ale mam ze sobą te jaskinie latem i zimą i trzeba do tych jaskin jeszcze dojść ze sprzętem tam się rozebrać, zostawić tam sprzęt yy, zostawić tam sprzęt i to zazwyczaj tak się odbywa, że są dwie godzinki czasami nawet żeby dojść do tej jaskini mówię o Polsce potem wejść tam, tam, przebyć tam gdzieś 7, 8, 9, 10 nawet godzin i potem trzeba się przebrać znowu i wrócić. Więc bardzo ciekawa historia, jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem jaskin, no to ja, ja polecam, jeżeli z mojej strony na nogach, w kaloszach, bo tam też się chodzi właśnie w kaloszach, w ubiorze takim bardziej wodoodpornym, w środku jakieś ocieplacze. Termaktywne. aktywne i nawet się zapomina o jedzeniu na zasadzie takiej, że się nie chce, bo człowiek tak właśnie te stalagmity, stalagnaty, stalaktyty podziwia. to właśnie nawisy wszystkie bardzo ciekawie jest pięknie i, no i się też człowiek wspina. Jest to też jakaś, jakaś aktywność, więc ja jestem zafascynowany, jeżeli chodzi o, o eksplorację poprzez nurkowanie, a miałeś przyjemność właśnie gdzieś tam być w jaskiniach, eksplorować je na nogach?
1: Tak, jak najbardziej ale to były takie jaskinie ogólnodostępne dla turystów, nie takie, których, tak, których trzeba chodzić ze sprzętem.
0: Ale ja polecam tobie, Marcinie, może, może kiedyś będziesz miał ochotę, to chociaż z jedną taką jaskinię sobie ze sprzętem mogę ci polecić osoby, które, które się tym zajmują zawodowo, ale warto, naprawdę jest super przygoda i człowiek jest tak podekscytowany i tyle mm-hmm. kalorii jest w stanie spalić, że potem obiad podwójny nawet to tylko hapsnie jak batonika, czy, czy nawet nie wiem, jak, jak do tego przyrównać. A jak jest właśnie tutaj, chciałbym nawiązać, do jedzenia, co jedzą werzy, z Julią też pewne smaczki poruszyliśmy, a, a co, co, co jesz Ty, Marcinie?
1: Friediverzy przede wszystkim nie jedzą. To jest główna, główna rzecz, która nas wyróżnia od innych ludzi, dlatego, że trawienie, wchłanianie pokarmu zużywa sporo tlenu, więc tak naprawdę wszystkie treningi robimy czco. Ja na każdych zawodach chłodne jakieś kilogram, półtora, które tam trwają 2-3 dni. Racji że po prostu bardzo mało jem, no bo jeżeli zjem, to, to nawet przez 6 albo i 8 godzin mój organizm zużywa więcej no Ja to wyraźnie bardzo czuję w trakcie nurkowania, więc jeżeli jestem na jakichś wyjazdach, nawet tych takich rekreacyjnych, to najczęściej jest też tak, że się nurkuję z rana, po prostu jadę bez śniadania i pierwszy posiłek zjadam dopiero po południu, to tak? jakieś tam 13-14 godziny albo i 15 w zależności, kiedy tam się wróci ale wbrew pozorom nie jest aż takie straszne poświęcenie, bo jednak jak się nurkuje, to tego głodu się w ogóle nie czuje, dopiero jak się wyjdzie z wody, to po jakimś czasie ten głód zaczyna nas dopadać wtedy już bardzo mocno. Więc free jest świetnym sposobem dla osób, które chcą stracić nawadę, wadze, tak? ponieważ jeżeli się trenuje regularnie, to po prostu jest tak, że kilka ładnych godzin przed każdym treningiem nie, nie można jeść, tak? Więc nie ma podjadania, tak? Bo po prostu nie można, bo to pójdziemy na trening i od razu czujemy, że jest ciężej niż normalnie nasze możliwości spadają. No ale oczywiście freediverzy również muszą kiedy, kiedyś coś zjeść, tak? I to też jest bardzo ciekawy temat z racji na to, że to co jemy może wpływać w dużym stopniu na to ile tlenu będziemy zużywać. No i generalnie, jeżeli chodzi o freediverów, to najbardziej Pożądana jest dieta wegetariańska, która się charakteryzuje tym właśnie, że ona powoduje mniejsze zużycie tlenu i dieta też uboga w tłuszcze, czyli odwrotnie co ty robisz. Tak? Tutaj raczej wskazane są odwrotne proporcje między tłuszczami a węglowodanami, czyli więcej węglowodanów, mało tłuszczy. Dlaczego? Ponieważ no, utlenianie tłuszczu yy, powoduje zużycie większej ilości tlenu na to, żeby produkować taką samą ilość energii. Jakby to jest to, czego my nie chcemy we freedivingu. To jest raz, a dwa, że w tej sytuacji produkujemy też mniej CO2. Czyli tutaj też to może spowodować pewne spadki osiągów, czyli raczej dieta niskotłuszczowa, bogato węglowodanowa, wegetariańska. Spożywanie dużej ilości warzyw, owoców to jest właśnie to, co powinno sprzyjać freedivingowi. No i rzeczywiście jest całkiem sporo freediverów i freediverek, które, które nie jedzą mięsa i często też mają te osoby bardzo, bardzo dobre wyniki.
0: A jakieś ulubione danie takie, które mógłbyś polecić, jakieś śniadanko freedivera dla naszych słuchaczy?
1: Nie ma śniadanka freedivera, <śmuchaj> że free nie jedzą śniadań, <śmuchaj> po prostu jeżeli muszą nurkować. <śmuchaj> Czyli te, woda, <śmuchaj> to jest tak wygodne śniadanie freedivera. <śmuchaj>
0: No to tylko zachęcamy do wody, a jeżeli mówimy o wodzie, to chciałbym, jeśli masz wodę, wznieść toast za ciebie, za twoje sukcesy, za profesurę, za ogólnie dorobek cały naukowy. Jest to dla mnie zaszczyt, że, że mogę tutaj rozmawiać, popełniać ten podcast wspólnie. Zdrowia ci życzę, sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym. Wszystkiego najlepszego Marcinie. Na zdrowie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie mogliśmy niestety się stuknąć szklanką, bo nie da się przez internet, bo to jest podcast nagrywany za pomocą internetu, a w zasadzie nie będę zdradzał już tutaj tajników mojego nagrywania, mojego działania. Chyba, że ktoś ma ochotę być tutaj gościem tego podcastu. Powolutku będziemy zbliżali się do końca tego odcinka, jakże zacnego. I tutaj nasywa mi się takie pytanie, dla kogo jest freediving, mógłbym zapytać. Jakie, jakie są zastrzeżenia co do freedivingu dla osób, które były tak w gorącej wodzie, że tak powiem kompany, chciałyby rozpocząć tą przygodę, a powinny się właśnie zainteresować swoim zdrowiem, jeżeli są takie przeciwwskazania. Jakby to wyglądało?
1: Znaczy no, Znaczy Ogólnie Przeciwwskazania wydaje mi się są podobne jak do nurkowania sprzętowego, czyli raczej no, choroby układu krążenia mogą być problemem, szczególnie jakieś poważne zaburzenia rytmu serca, czy jakieś mocne nadciśnienie tętnicze, czy, czy inne problemy z sercem mogą być tutaj problemem, także no, nie wiem podwyższone ciśnienie, gałce oczne i tego rodzaju problemy też mogą tutaj być przeciwwskazaniem. Generalnie, jeżeli jesteśmy osobą w miarę zdrową, nie mówię, że musimy być super zdrowi, super wysportowani, ale jeżeli nic szczególnego nam nie dolega, to freediving jak najbardziej możemy uprawiać. Szczególnie, jeżeli jest to freediving rekreacyjny, tutaj tak naprawdę tych przeciwwskazań takich mocnych jest niewiele. No Ale czy freediving jest sportem dla każdego? Teoretycznie tak. Praktycznie nie, ale nie dlatego, że jest to jakiś taki sport, który tylko niektóre jednostki mogą uprawiać. Nie, bo każdy w miarę zdrowy człowiek może ten sport uprawiać, tylko po prostu bardzo wiele osób nie ma kompletnie na to ochoty, tak? Jest to dla nich tak nienaturalne i w ogóle nie mają nawet chęci spróbować, tak? Żeby nie oddychać, no bo w ogóle ich do tego nie ciągnie. W sumie z jednej strony jest to zrozumiałe, bo to nie jest rzecz taka, no, do której każdego ciągnie, tak? Żeby wstrzymywać oddech. Ale jeżeli kogoś ciągnie, no to jak najbardziej. No, ale jak widać po tym ilu jest freediverów, no to niewielki procent populacji raczej ciągnie do tego, żeby nie oddychać. Więc nie wiem, z czego to dokładnie wynika, że jedni chcą, a drudzy nie chcą. Może są jakieś, nie wiem, predyspozycje psychiczne konkretne, które, które mają freediverzy i freediverki. Ale jeżeli ktoś ma chęć, to jak najbardziej może. A nawet jak ktoś nie ma chęci, to może czasami też warto spróbować. No bo jeżeli tutaj tematyką tego podcastu jest rozwój osobisty, przełamywanie barier, no to to jest świetny sposób na przełamywanie swoich barier. Tak? No bo trudno wymyślić takie aktywność, która jest no, bardziej dla nas naturalna, tak? niż wstrzymywanie oddechu. I, I to jest świetny sposób właśnie na to, żeby pokazać, jak dużo jesteśmy w stanie osiągnąć odpowiednim nastawieniem psychicznym i jak, do czego zdolne jest nasze ciało tak naprawdę. Bo tak jak ja mówię, jak ja zaczynałem, nie byłem w stanie przepłynąć w płetwach więcej niż 10-15 metrów. Tak? Teraz yy, jestem w stanie przepłynąć 225 metrów, tak? czyli o wiele, wiele, wiele dłużej. Jeżeli ktoś mi powiedział wiem, 10 lat temu, że ja do tyle będę w stanie czasu płynąć, stwierdziłbym, że jest niespełna rozumu, że to jest niemożliwe, że moje ciało tego nie zniesie, ja nie dam rady, tak? A okazuje się bardzo szybko, że jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej niż na początku myślimy, tak? Że to, co było wcześniej absolutnie nie do przejścia, nie do wytrzymania, staje się nagle czymś naturalnym. I możemy jeszcze więcej zrobić i więcej, i więcej, i więcej, tak? I, I to jest właśnie fenomenalna rzecz, że w tym przypadku możemy właśnie przełamywać takie spektakularne bariery i to naprawdę daje bardzo dużo satysfakcji i też sobie można troszeczkę w głowie poprzestawiać, jeżeli ja byłem w stanie zrobić coś takiego, prawda, przełamać taki wielki opór psychiczny przed tym, żeby się zanurzyć i nie oddychać przez dłuższy okres czasu, to w sumie może, mogę zrobić też inne rzeczy, mogę, może mogę przełamać swoje inne lęki, inne bariery, które mi się wydawały nie do przejścia.
0: Miałem zadać pytanie, żeby zachęcić słuchaczy, do tego sportu, ale tutaj już został, wydaje mi się, wyczerpany temat. Ta zachęta popłynęła już razem z tymi informacjami. Cóż moglibyśmy na koniec, tutaj, żeby podkreślić całą tą tematykę, um, powiedzieć, tak z Twojej strony, Marcinie?
1: Moim zdaniem, jest to świetna forma spędzania wolnego czasu dla osób, które kochają wodę. Tak? Bo wiadomo, nurkowanie z Kuba jest bardzo popularne. Ono ma mnóstwo swoich zalet, ale jednak nurkowanie na wstrzymanym oddechu pozwala nam na inny kontakt z wodą, taki bardziej intymny, bardziej osobisty. Chociażby z racji na to, że jesteśmy o wiele bardziej swobodni, bo nie mamy na sobie kupy sprzętu, które musimy targać, jesteśmy bardziej opływowi. I mi się zawsze wydaje, że właśnie, bo kiedy nurkowałem w sprzęcie, bo też nurkowałem przez parę lat kiedyś, to trochę się czułem pod wodą jak taki intrus, taki turysta, gość, tak? który generalnie jest stworzeniem powierzchniowym i dzięki pomocy tego całego sprzętu jest w stanie zajrzeć pod wody. Natomiast kiedy nurkuję na wstrzymanym oddechu, czuję, że robię to na takiej zasadzie, jak to robią zwierzęta, które tam żyją, tak? na przykład ssaki nurkujące. Robię to dokładnie tak jak one. Tak? Jestem bardziej swobodny, poruszam się szybciej, mogę się wcisnąć w różne miejsca, w które ciężko się wcisnąć ze sprzętem, a poza tym jest cisza, tak? nie produkuje dużej ilości bombli nie robię tego hałasu, no i też jest takie powiedzenie, że nurkowie sprzętowi zanurzają się pod wodę po to, żeby patrzeć, co jest koło nich, natomiast freediverzy po to, żeby patrzeć do wnętrza, tak? No to w przypadku nurkowania takiego przy linię to rzeczywiście jest prawda. Ja nurkuję też po to, żeby się rozglądać, żeby podwodną przyrodę obserwować, ale rzeczywiście jest tak, że, że są to trochę inne rodzaje nurkowania i te nurkowanie na wstrzymanym oddechu właśnie ma taki bardzo fajny aspekt mentalny i Jest to coś, co bym polecał właśnie osobom, które czują się trochę przytłoczone tym takim bardzo szybkim, intensywnym trybem życia, jaki obecnie prowadzimy.
0: To to jest dobrze powiedziane, bo jest wielokrotnie też mówione o medytacji, o o mindfulness, usiądź, czy, czy połóż się, zamknij oczy, jest gonitwa myśli. Ludzie Zazwyczaj z tego co słyszę, rozmawiam na te, takie tematy, gdzieś te myśli się odbijają, no ale to właśnie na tym rzecz polega, że te bodźce zewnętrzne powinny płynąć, tak jak jesteśmy pod tą wodą ym, i przecież to nie znika, to cały czas jest, mimo tego, że, że ta błogość się pojawia yy, i te flow, takie, które, o którym mówisz, no to tak samo jak i w tej medytacji takiej naziemnej, te bodźce będą działały, ktoś tu tam boruje ścianę, czy czy ktoś krzyczy, gdzieś tam dzieci się bawią na podwórku, czy czy słyszymy jakieś pukanie gdziekolwiek, czy ludzie chodzą. Gdzieś wyczytałem w takiej książce, że nie powinniśmy się odcinać od tych bodźców, tylko nauczyć się je zaakceptować. Tak samo jak mówiłeś wcześniej o tej akceptacji, żeby wyluzować, więc jakby też, też przyłączam się do tego. Ja też już kilka lat medytuję, staram się rozwijać ten ten aspekt życia i spowalniać i zauważyłem, zauważyłem pomimo tego właśnie, tej gonitwy myśli i tego działania i też medytuję, i też morsuję i też propaguje w swoich odcinkach razem z pływakami zimowymi, lodowymi, mistrzami świata. Niedawno odcinek właśnie popełniłem z Marcinem Szarpakiem, jeszcze wcześniej mój pierwszy odcinek był z Leszkiem zawackim pływakiem zimowym z Gliwic tutaj więc, więc polecam takowe odcinki. I tu skłaniamy się do, do zamknięcia tego tematu. Brzydkie słowo zamknięcia. Jakby zakończenia tego odcinka tym, 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 tym aspektem właśnie medytacyjnym, takim, takim wyciszeniem. Freediving jest pięknym sportem. Ogólnie sport to zdrowie. Można tak powiedzieć? Jako, jako wykładowca, jako fizjolog możesz powiedzieć, że sport to zdrowie?
1: Oczywiście, że tak. Aktywność ruchowa tak naprawdę ma bardzo zbawienny wpływ na nasze ciało i jest w stanie nawet wyleczyć bardzo wiele chorób. Jest takie mądre powiedzenie, które kiedyś na konferencji naukowej się gdzieś mi przewinęło, że bardzo wiele leków można zastąpić wysiłkiem fizycznym, ale żaden lek nie zastąpi tego wysiłku. I tak naprawdę na co byśmy nie chorowali, to nie zawsze wysiłek fizyczny będzie miał zbawienny wpływ na nasz organizm. Także To jest podstawowa bolączka obecnych czasów właśnie, że zbyt mało się ruszamy i z tego powodu właśnie dotykają nas rozmaite schorzenia.
0: I nieumiejętnie jemy, jeszcze dodam, jemy za dużo. To też, na pewno. Tak, ja bym się skłaniał, żeby żeby spróbować dwa posiłki na przykład. Spróbować przez jakiś czas dwa posiłki, spojrzeć na to, co jemy. Oczywiście to brzmi tak bardzo, oczywiście... Co on gada, przecież to jest proste, przecież ja robię to czy tamto, ale jak się zagłębimy, każdy z nas się zagłębi w to, co ma w lodówce, co kupuje i nie mówię tutaj o drogim jedzeniu, aczkolwiek teraz tutaj wiadomo, że że troszeczkę ceny się zmieniły, ale można jeszcze zmodyfikować to jedzenie poprzez zabranie pewnych rzeczy, które są przetworzone i tak naprawdę stworzone przez kogoś, (laughs) a nie chcę tu wymieniać i pójść w tą lepszą stronę, tutaj jak, jak mówisz właśnie yy, wegetariańskiej diety i tutaj też yy, można nazwać to postami takimi przerywanymi, gdzie sukcesywnie nie jesz przez jakiś czas, a organizm przecież nie cierpi na tym. nie?
1: No to przynajmniej to takie przerywane posty zdecydowanie praktykują regularnie.
0: Ja tak samo, jeszcze dzisiaj nie jadłem nic, mamy godzinę 13, tylko kawę z tłuszczem sobie wypiłem stosuję. Nie zawsze z kawę z tłuszczem, ale tą kawę i też pamiętam, żeby nawet do dwóch godzin nie pić tej kawy po przebudzeniu. co też tam działanie kortyzolu i tak dalej. Zachęcam, żeby się zainteresować, żebyśmy nie weszli już w nowy odcinek. Zachęcam do zgłębiania materiałów, które będą podlinkowane zarówno na YouTubie i tutaj też jeszcze jedno pytanie. Poza YouTubem, gdzie można, Marcinie, znaleźć Ciebie? Na i zauważyć, co robisz na social mediach.
1: Na, na, na koncie, na koncie na Facebooku tak? też tam czasami udostępniam takie rzeczy. Pod kątem freedivingu oczywiście, które gdzieś tam się wydarzyły po drodze.
0: Czy może zaprosić też słuchaczy, aby zachęcić do, do uczelni, w której, w której wykładasz?
1: No oczywiście. No, moim zdaniem kierunki medyczne są fantastyczne. Tak? to, też po pierwsze e, są bardzo ciekawe, po drugie, no, trudno sobie wyobrazić bardziej potrzebny zawód, tak, I, który może zrobić więcej dobrego dla, dla drugiego człowieka niż, niż właśnie medycyna. E, więc raz się chociażby na to no, bardzo zachęcam. Oczywiście są to studia, które są ciężkie, trzeba na to poświęcić dużo czasu, dużo wysiłku, ale wydaje mi się, że no, nagroda za ten włożony wysiłek jest bardzo wielka.
0: Także ja zachęcam, żeby zgłębiać wiedzę. Ja sam bardzo chętnie bym poszedł na takie studia, ale ale nie mogę już w tym czasie akurat, ale zajmuję się innymi rzeczami, innymi dziedzinami. Dodatkowo zajmuję się podcastem, jest to moje hobby, dzięki którym poznaję ludzi takich ciekawych jak gość naszego podcastu, pan Marcin Baranowski. I cóż, dziękuję serdecznie za za ten odcinek, dziękuję za za tą wiedzę, którą, którą zgłębiliśmy, jeszcze raz powtórzę, zgłębiliśmy, bardzo dużo nowych rzeczy się pojawiło, o których ja sam, o których nie wiedziałem, a bardzo chciałem się dowiedzieć, które otworzą mi też głowę na nowe gałęzie, że tak powiem, do których będę mógł się dostać i potem kolejne, kolejne nowe, jak, jak, jak to bywa, jeżeli chcemy interesować się jakimiś dziedzinami, no to już później jak pójdzie to, no to jak zbicia strzelił, coraz więcej tych informacji się pojawia i tylko żeby nam czasu starczyło. Także ja życzę wszystkim zgłębienia tematu freedivingu, zgłębiania fizjologii. Są książki, które zostały podane, żeby żeby też je znaleźć i przeczytać. Ja zachęcam zachęcam do do tego, aby aby spróbować, spróbować zgłębić siebie, spróbować pozyskiwać informacje, i korzystać także z podcastów, nie tylko moich, zasłuchiwać się w audiobookach, w książkach i poznawać siebie. Także to, co najważniejsze, jakie już tutaj zostało dowiedzione we freelingu, możemy poznać siebie bardziej i wyciszyć siebie jeszcze mocniej o tych bodźcach, które, które są powszechne teraz i które troszeczkę nam zabierają z życia tego, co moglibyśmy ujrzeć, a co jest w nas najpiękniejsze. Tak, tak to właśnie zakończę.
1: Ja również dziękuję, było mi bardzo miło, że mogłem być gościem Twojego podcastu.
0: I do zobaczenia w następnych odcinkach. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej? To moje remedium.